0: Hallo. 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 Hilfe.
1: Das sah so gebrechlich aus, ich will nichts kaputt machen. Tight.
2: <lacht> Können wir das bitte als Intro verwenden?
0: Herzlich willkommen zu 1024. äh Nummer 15. Wir haben ewig diskutiert, ob wir die Zahlen nennen, aber es sind tatsächlich schon 15 Folgen.
2: Yay! Yay, yay. Folge 15, das ist ein Fast-Jubiläum.
0: Ja, ich habe mich äh, schon gefragt, ob man tatsächlich
2: ein Jubiläum ich feiern das, kann. Ich wollte mir das Cheering eigentlich für die Folge 20 oder so aufheben. <lacht> Wenn wir so mal kommen. <lacht> Gerne. Ähm, ja, wie immer hier bei Johannes im Studio. Aber der liegt ohne Johannes.
0: Ja, ohne Johannes. Der liegt geknebelt äh, im Schrank. Im Schrank.
2: Und wir, wär, wir haben überlegt, ob wir ihn bei der Hitze vielleicht in den Kühlschrank äh, überführen wollen. Aber wir haben uns erst dagegen entschieden. Aber er wird ein bisschen laut im Hintergrund. Also könnte es noch passieren.
0: <lacht> ja, äh, hier ist... Ähm Vielleicht stelle ich mich einfach zuerst, vor. Hey, stell dich ist, zuerst ist, vor. Ist das unhöflich? Ein bisschen. Ein bisschen. Nee, bisschen. eigentlich nicht. Mach okay. es einfach. Ja, ich übernehme wieder den Moderationspart heute. Ich bin Christoph. Hallo. Hi. Hi. Na? Hey, na? Dann haben wir noch Paul. Hallo, Paul. Der war auch beim letzten Mal dabei.
2: Ja, und ich bin der Typ, der beim letzten Mal abgesagt hat. Ja, ich habe alle versammelt beim letzten Mal, um dann irgendwie einen Tag vorher abzusagen oder so.
0: Ja, das war furchtbar. Ziemlich, Aber ziemlich cool. Wir haben
2: ein ziemlich guter Move. Wir haben exakt viereinhalb Minuten gebraucht, um mal Satz zu finden. <lacht> <lacht> aber, hab, aber, aber ich, ich habe euch den Ersatz doch sogar aufgezwungen. Ich habe ja einfach meinen Mitbewohner dann aus dem Schrank geholt und gesagt, hey Dave, geh da hin.
0: Ja. Um ähm, das mal abzukürzen, hier ist Trommelwirbel fabulous.
2: Fabio. Hi. Hey. Fabulous. Ach du Scheiß. Fabulous, Fabio. Klingt wie so ein. Nee, ich sag's nicht. Ich sag das nicht, weil wir sind bei 1024, wo man sowas nicht sagt. <lacht>
0: Stimmt, man merkt, dass du wieder dabei bist. Ja, auf jeden Fühl Fall. Gut, ich habe auch
2: gerade, ich habe immer so viele lustige, unorthodoxe Sachen im Kopf, die ich sagen könnte, während mich irgendwas aufnimmt. Und wenn es mehrere Leute hör hören, dann ähm, ja, muss ich mich schon ein bisschen zurückhalten, aber ich glaube, heute krieg ich ja. hin.
1: Ich möchte äh, noch ganz kurz was zur letzten Folge sagen. Ja. <lacht> ich entschuldige Bitte. mich bei allen regelmäßigen Mallorca-Besuchern für, für meine negative, unwissende Grundeinstellung gegenüber dem Ballermann. Hast du ähm, Flames kassiert? Es wurde mir von einem Hörer doch äh, wurde mir herangetragen, doch nicht so solche Posten von mir zu geben, wenn ich keine Ahnung habe, wovon ich rede. Oh. Und, und mir wurde angeboten, ähm, er stellt sich als Mallorca-Experte zur Verfügung <lacht> und wir können ihn gerne einladen und er stellt die Sache richtig für uns.
0: Was war denn das, was du falsch gesagt
1: hast? Naja, ich habe mich hingestellt und gesagt, dass es da doch bestimmt scheiße ist. Das, das kannst, kannst du schon nicht sagen, dann ist Dave ja.
2: sofort äh, aus seinem Zimmer rausgekommen hat gesagt nein, an meinem Bierkönig lasse ich nichts kommen. <lacht>
1: <lacht> Mit seinem Bierhut und den beiden Dosen an der Seite. <lacht> 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 Was hast du so gesagt?
0: Ja, ich habe ge also, hab gehört,
2: das alte Klischee stimmt auch, äh, dass das Hinterland in Mallorca wunderschön sein soll. Ich habe auch gehört, dass das Hinterland in Ibiza gar nicht so schlecht sein soll. Also, meine Mutter war immer so im Alter von 15 bis 17 in Ibiza unterwegs mit ihrer Familie. Nee, sogar länger als das und meinte, das war früher halt nicht so ein Abfuckparadies, so ein wie ich, es heute ist. Ihr kommt aus dem Westen, ne? Das, ja, ja, ja. Ja, ja. sorry. Ja, wir sind immer nach Rügen gefahren. Ich dachte jetzt, wir sind immer in die Tschechoslowakei gefahren. Ja, und die Hälfte meiner Familie wurde da, da in, entführt. Oder
0: Ungarn. Da war die Welt zu Ende. Fast.
2: Ja. Aber nee, ich komme zumindest den, für den gemeinen Ostbürger. Ich komme aus dem Westen. Ich konnte mir das erlauben, ein bisschen Kultur mitzubekommen. Okay. Wie war denn Ibiza damals? Ich weiß es nicht, Waren die da. Es war super schön. <lacht> <lacht> Laut meiner Mutter war es schön und idyllisch. Und halt nicht vollgestopft mit Clubs und Bierkönig-Imitationen. Einfach, einfach so, wie man sich Ibiza vorstellt. Einfach, einfach schön. Einfach Aber jetzt aus, war sie halt traumhaft. Jetzt war sie halt wieder da und meinte, es sei gar nicht so schlimm.
0: Hm.
2: Also ich, ich hätte das Vielleicht, mal sich, vielleicht müssen wir erstmal nach Mallorca fahren, so eine Real-Life-Experience-Folge drehen in Mallorca und, und, und dann mit wir, unserem, wir unserem wir Resümee zurückkehren. Das verträgt sich bestimmt super mit dem Ton auch. Wen hast du denn überhaupt als Experten dann anleihen können?
1: Na, Marty hat sich geäußert. Ah, okay, okay. Das, bringt es was, jetzt den Namen
0: zu nennen für alle?
2: Na, der wird einfach bringt es der was, der wird darauf hinzuweisen, dass ich einen Fehler gemacht habe bei der Ausformulierung meiner Frage? Nein. <lacht>
0: Dein Name wird einfach
3: äh, weggekippt. Okay.
2: Nein, es hat mich... <lacht> Wie ein schlimmes, schlimmes Schimpfwort. Das hat doch schon mal nicht funktioniert. Nicht wirklich, nein. Oh, I'm sorry. Dann Erzähl uns doch lieber was zur Radioaktivität im Pazifischen Ozean, vor. Tu das doch nicht so ab, das ist ein wichtiges Thema. Ich habe sogar gar nicht widersprochen, Das ist ein wichtiges Thema Ich war eben ziemlich schockiert, als du mir das erzählt hast. Ich habe heute im Zuge meiner umfassenden, tagelangen
1: Recherchen, äh, bin ich auf mehrere Artikel gestoßen, dass die Firma TEPCO, die der Betreiber der Fukushima oder des Fukushima Atomkraftwerkes ist, Anfang August jetzt eingestanden hat, dass vermutlich seit zwei Jahren, also seit der Katastrophe, täglich 300 Tonnen radioaktives Wasser ins Grundwasser und damit in den Pazifik gelangen. Das ist nicht wenig. Was eine Scheißmenge ist. Soll ich das gerade mal durchrechnen? Und man geht inzwischen von 20 bis 40 Millionen Terabiquerel radioaktivem Material aus, was da quasi in
2: die Umwelt gepumpt wurde. Kannst du das irgendwie mal in Relation setzen? Weil das ist als ja kein Fantasiewort. Ich
1: halt. kann es in Relation setzen. Man <lacht> sagt, dass in Nahrungsmitteln im Schnitt ähm, 20 bis 300 Biquerel äh, radioaktives Material mit drin sein soll, okay. was halt in der Normales? Menge nicht schädlich ist. Ja. Und wir reden hier halt von 20 bis 40 Millionen Terra Big okay. Das ist
0: tatsächlich eine Größenordnung, äh, Größenordnung, die ich noch nie gehört habe.
1: Das habe ich heute gelesen.
0: Wo? <lacht> äh,
2: auf verschiedenen Seiten. Ja, 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 ja.
1: Die können wir natürlich alle in die Links packen. Also ich habe mir die alle noch
2: Also die Leute kriegen ihre herzerliebsten Quellen mit eingereicht. Sichi. Das ist gut. <lacht> <lacht> Und du hast auch irgendwas von Mutationen erklärt. Ach so, ja. Und ähm, jetzt sind halt die Diskussionen
1: groß über die ähm, Folgen der ganzen Sache. Und es gibt schon, es gab schon im Jahre 2012 einen Artikel über äh, Mutationen bei Insekten, die da aufgetreten sind. Man hat halt so bestimmte Schmetterlingsarten, die als, ähm, ja, als so quasi Anzeiger für bestimmte radioaktive Mengen äh, gelten und da sind halt Mutationen aufgetreten es wurden Diskussionen laut über kommende Krebswellen in Japan.
2: Es war doch sowieso eine Diskussion, als das gerade passiert war, ja, ja. dass das Krebsrisiko irgendwie Und unheimlich ansteigen es sollte. Es gibt auch
1: schon Daten über Fehlgeburten beziehungsweise, ja, doch über Fehlgeburten halt ja, irgendwie. Ja. Also, dass innerhalb der ersten also innerhalb dieser, dieser ersten Zeit, wo die Katastrophe passiert ist, und dann halt als Auswirkung auf die folgenden Schwangerschaften war erst die Zahl, weiß ich nicht, im Schnitt von 100 Fehlgebuten ist auf 4.300 Fehlgeboten gestiegen. Mhm. Und die verbinden es halt auch damit. Also alles so kleine Anzeiger. Aber keiner weiß, was jetzt genau an dieser Pazifikküste da abgehen soll. Aber ich glaube, bei den Mengen, von denen da gesprochen wird, kann man dann auch ganz schön was erwarten.
0: Ja. Ich glaube, das wird auch einfach die Zeit zeigen. Also zwei ja. Jahre sind vielleicht ein bisschen zu kurz.
1: Das ist halt irgendwie vorrangig. Ähm, Strontium und Tritium. Oh. Und ich habe geguckt, Tritium hat eine Halbwertszeit von zwölfeinhalb Jahren. Also Was nicht da, unbedingt so viel ist. Das ist nicht viel, aber ich meine, in zwölfeinhalb Jahren kann auch eine Menge passieren. Und Tritium ist ziemlich gefährlich. Okay. So.
0: Ja, zum, zum Beispiel in Fallujah im Irak äh, gab es <lacht> zu Zeiten des, äh, des Irakkriegs, oder es wird halt momentan spekuliert, ob da nicht äh, Uranmunition, also Leuchtspurmunition, die Uran ich erst benutzt wurde, und da ist innerhalb der letzten drei, vier, fünf, sechs Jahre auch die Fehlgeburtenrate und, halt, und die Rate von Leuten,
2: äh, von Babys, die mit Missbildung mhm. auf die Welt kommen, unglaublich in die Höhe gesprungen. Sowohl von also, der Bevölkerung als auch von den Soldaten, die diese Munition benutzt haben? Also vor, äh, bei äh, den Nachkömmlingen von den Soldaten?
0: Nein, ich glaube, da ging es tatsächlich nur, nur um die Bevölkerung. Um, nur um den Irak. Ja. Äh, und da gibt es aber auch, wenn mich nicht alles täuscht, keine wirkliche Stellungnahme. Mhm. Und auch von der US Army dazu. Naja, ich meine. Also, dass da noch was kommt so in
1: Sachen, weiß ich, Mutationen und Fehlgeburten, ist ja wahrscheinlich auch zu erwarten. Ne? Wir haben ja bei Tschernobyl das schon alles. Ja. da werden ja Museen gefüllt mit.
2: Aber bei Tschernobyl, ich habe halt ich habe ähm, das auch gelesen bei Reddit World News und dann kannst du natürlich auf Kommentare klicken und bist gleich wieder bei beim chan der News quasi <lacht> und lässt dir dann von irgendwelchen Verrückten erklären, wie die Welt wirklich funktioniert. Und da war so ein Japaner dabei, der meinte, dass die westlichen Medien diesen Vorfall in Fukushima und auch die Nachfolgen jetzt wieder zu sehr aufbauschen und dass es lange noch nicht so schlimm wäre, wie das, was in Tschernobyl passiert ist. Naja. Wobei das wahrscheinlich auch stimmt, weil Tschernobyl ist ziemlich krass und ist auch noch nicht aus der Welt. Ich habe irgendwie letztens gelesen, die haben damals so einen provisorischen, so einen Betonmantel drumherum ja. erstellt, der aber schon am Bröckeln ist und man weiß nicht so wirklich, wie ja. man den wieder restaurieren soll. Mhm. Ja, also, das,
0: das Geld geht halt aus. Ja. Ne? Das ist ein bisschen das Problem bei diesem sogenannten Sarkophag, der, der ich, schon seit 1987.
1: Ich müsste das nochmal nachgucken, Fabio, aber ich glaube, dass ich heute über eine Schlagzeile gestoßen bin, die aussagt, dass die Werte von Tschernobyl getoppt wurden schon okay. in Fukushima.
3: Puh.
0: Es gibt aber auch noch einen See in Russland, den niemand kennt. <lacht> Wo Schade. alles noch
2: viel schlimmer ist. Ja, ganz ehrlich.
0: Also, wenn es sowas geben könnte wie. Okay den lieblingsverseuchten Ort der Welt, da dann wäre dann wär das der sogenannte Karatschaleik.
2: Uh, erzähl uns davon. Äh,
0: ein See im südlichen Ural in der Nähe der Stadt Küschtim. Nee, tatsächlich... <lacht> das hab ich, hatte ich im Kopf übrigens. <lacht> ähm, nein, im Übrigen ist das eben ein See in Sibirien, und da hat äh, die ehemalige Sowjetunion über Jahre hinweg halt ihren ganzen ähm, ja, Atommüll abgelagert.
2: Die haben einfach in den See geworfen, wie in äh, so einer Simpsons-Episode. Äh, so
0: mehr oder weniger, okay. ja, ganz genau. Äh, das Problem ist allerdings, dass dieser See momentan halt nicht mehr ex, äh, existiert, aufgrund der Desertifizierung, mhm. sprich Versandung. Ähm, was also passiert ist, ist, dass sich die radioaktiven Bestandteile mit der Erde vermischt haben. Und es weht halt auch manchmal ein starker Wind. Ja, ja. ja. Und dadurch haben wir dann den Salat. Wir nicht, aber alle also die, Leute, die ja, ja. östlich von diesem See leben. Aber wir sind
2: ja empathische Erstwelt-Menschen. Ja, das auf wir, jeden der, Fall deswegen, das Leid Fremder hineinversetzen. Deswegen kann, reden wir ja darüber. Richtig? Und mittlerweile, also selbst Warum
0: klingt es nicht so bei euch denn?
1: <lacht> Was? Denn? Das war komplett
0: ironiefrei. Nein, das, das war total, total ironiefrei. Von meiner Seite aus. Ich habe
2: Mitleid mit jedem.
0: Aber mittlerweile ist das halt so schlimm, dass man, wenn mich nicht alles täuscht, innerhalb von einer Stunde stirbt, wenn man sich momentan an diesem See befindet. Einfach an wirklich akuter, akuter, akuter Strahlenkrankheit. Abenteuer krass. Und man fällt einfach um. Und das war's dann.
2: Und man kriegt nicht mal mehr diese Ghost-Krankheit, wo man drei Tage unversehrt nee, durch nee, die nee. Gegend läuft und dann einfach umfällt? Nee. krass. Fehlt komplett. Okay, was, was wollen Sie dagegen unternehmen? Also Russland ist ja sowieso <lacht> gerade ein bisschen im Ziel. <lacht>
0: ich glaube nicht, dass das tatsächlich zum Plan gehört, innerhalb der nächsten 50 Jahre da irgendwas zu ändern. Ja, wahrscheinlich nicht. Leider, leider.
2: Aber wo wir schon gerade bei Russland sind, habt ihr heute sicher mitbekommen, dass Barack Obama seinen super wichtigen Termin mit ja. äh, Wladimir Putin im September einfach gestrichen hat. Ja. Also als wär's, als würde es überhaupt nichts bedeuten, einfach. Ich weiß, diese Meta-Ebene-Geschichte, ja. dass,
0: so, äh, dass man jetzt darüber was sagt, ist scheiße, aber es war echt eine glorreiche Überleitung
2: gerade. <lacht> ich, danke, danke. ich danke dir dafür. Aber, Entschuldigung, so, mach weiter. Ja, ähm, und ich weiß nicht, lag es an diesem Olympia-Ding? Nicht?
0: Nein. Es das das ja lag an Snowden. Das lag an ah ja, an der stimmt, der sorry. Da. Das war das doch noch Snowden. was. Ja, ja, da war ja noch was. Äh, ja.
2: Hast du über das komplette Sommerloch verschlafen. Ich hab, Nee, aber es kam mir gerade wirklich nicht in den Sinn, weil das ich heute gleichzeitig noch gelesen habe, dass sich irgendwie 400 Celebrities darüber echauffiert haben, was in äh, Russland abgeht von wegen LGBT Rights ja, ja. Äh, hm. versus Olympische Spiele. Und dass jemand, äh, der an einem Protest mitgenommen äh, teilgenommen hat, von der schwulen und lesben Bewegung so stark zusammengeschlagen wurde, dass er wahrscheinlich an seinen Verletzungen gestorben ist. Hm. Und man weiß es noch nicht genau, weil es irgendwie noch keine offizielle Meldung gibt, aber es ist davon auszugehen, es existiert auch ein Video dazu. Ähm, ja. ja da, das Und dadurch ist diese ganze äh, Diskussion wieder neu entflammt. Also Russland hat gerade ein bisschen Erklärungsbedarf, habe hm. ich den Eindruck.
0: Ja, gerade das mit den Videos oder das mit der medialen äh, Verarbeitung ist auch, glaube ich, so ein bisschen das Problem in Russland. Es gibt ja dieses ja, russische Facebook, wenn man so möchte, mhm. oder vk oder mhm. vk.com,
2: für mich nicht alles täuscht, für das Edward Snowden doch auch angeboten hat zu arbeiten. Ja? Ja, ja. Ah, das weiß ich oder angeboten bekommen hat zu arbeiten.
0: Das Problem ist aber da, also bei diesem Facebook-Pandone, dass es keinerlei, Re oder kaum Regeln gibt und ähm, Sachen, die dort gepostet werden, werden halt nicht moderiert im weitesten Sinne, was dazu führt, dass halt das führende, ja, Nazi-Aktivist, also nicht Aktivisten, sondern führende Nazis sozusagen, ja. ähm, auch ohne Probleme Videos posten können, wie sie Schwule und Lesben ja, demütigen, anpissen, verprügeln, quälen, foltern. Okay. Aber was wäre da,
2: wenn du zum Beispiel was staatsfeindliches postest,
0: ich glaube, vier Sekunden, nachdem du das
2: gemacht hast, steht jemand in der Tür wahrscheinlich. Okay, steckt dich zusammen mit heftigem russischen Akzent. Ja. Gut. <lacht> <lacht> Gut. Nächstes Thema. Da kann, da, kann, da kann man nichts machen. Da kann man echt nichts machen, nein. Wie steht ihr dazu? Denkt ihr, die Olympischen Spiele sollten verlagert werden? Denkt ihr, es wird dazu kommen, dass die Olympischen Spiele dermaßen boykottiert werden, dass es sowieso keinen Sinn mehr macht, mit den drei übrig gebliebenen Nationen was zu starten?
1: Ich weiß nicht, es wäre auf jeden Fall krass, wenn es so weit kommt. Ich glaube es nicht. Ich kann es mir irgendwie auch nicht so richtig vorstellen.
0: Es ist auch immer gefährlich, so Nazi-Vergleiche zu ziehen, aber bei der Olympiade damals in Nazi-Deutschland waren auch fast alle dabei. Das stimmt.
2: Und sie hatten alle Spaß und Schwarzer hat gewonnen beim Rennen.
0: Äh, dürfte wahrscheinlich Hitler der Einzige gewesen sein, der keinen Spaß daran hatte. Nein, der hat
2: ja geklatscht für den, das war ja das Ding daran.
0: Ach, der doch bloß so.
2: Nein, der die, tat war, die bloß waren so. befreundet und daraus äh, gab es dann für besagten Athleten noch einen ziemlich langen kontroversen, ja, eine lange kontroverse Debatte, was das sollte, wie er das machen konnte. Aber hm. für ihn war es einfach er der mochte mich, weil ich gut rennen konnte. Es war eine, eine Simplizität in okay. einer von Vorurteilen und Hass und Gewalt. Zur verseuchten Welt.
0: Das hast du schön zusammengefasst. Danke. Ich habe halt eh die Meinung, dass ähm, die russische Regierung an und für sich nicht tendenziell schwulenfeindlich ist, sondern dass es eben, dass es sich jetzt halt super dazu eignet, auf Wählerfang zu gehen. Weil gerade in den ländlichen russischen Regionen gibt es eben sehr, sehr,
2: sehr viele Vorurteile gegen Schwulen und Lesben hiermit doch auch damit auf jeder fangen gehen. Also es wird vielleicht nicht so offen zur Schau getragen, aber gerade in den ländlichen Regionen, und ich komme von den ländlichen Regionen, ist das keine Meinung, die
0: schwach vertreten
2: ist, ist.
0: Aber ich glaube nicht, dass sie ausreicht. Ich glaube, Russland ist da also ist schlimmer. Also größenmäßig macht wahrscheinlich schon mal einen großen Unterschied. Hat er mehr Potenzial dafür, ja. äh, den schwulen Hass heraufzubeschweren. Ich denke einfach, dass
1: bei uns so eine Aktion allgemein in der Öffentlichkeit auf ein bisschen mehr Widerstand treffen würde, als vielleicht in Russland. Ja. Ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber wenn sich da jetzt einer gegen wehrt, auf medialer Ebene oder was auch immer, wird der vielleicht auch mundtot gemacht. So, ne? so
2: wie wir uns gegen Spray, äh, Mediaspray gewährt haben. <lacht>
0: ja, das Ding ist aber, dass wir dafür nicht äh, in irgendwelche Arbeitslager gekommen sind.
2: Noch nicht. Noch
1: nicht. Noch nicht ja. Was ist da was eigentlich geworden? In seinen Amazon-Arbeitslager. Ja.
2: <lacht> Mit Dave und seinem amazon sage er ist immer noch gerne da, er hat irgendwie gesagt, ich will jetzt keine empfindlichen, individuellen Daten von Dave rausgeben, aber ist schon gut. Ist auch nicht mein Wissensstand von heute besagt, dass er <lacht> immer noch dort arbeitet <lacht> und dass er bald wieder Urlaub hat. Trotz dieses Skandals. Außerdem arbeitet Folge. er ja gar nicht im Lager, der ist ja einfach Customer Support und sitzt auf seinem goldenen Thron in einem Glaskäfig über dem Lagerhaus und erzählt den Leuten, was sie hören wollen. So hatte
1: ich das auch nicht gemeint, aber ist schon gut.
0: <lacht> ja, was aus Milch der Spree geworden ist?
2: Es wird immer noch fleißig gebaut an der Spree. Und Sie haben diese beiden Zugänge, die Sie reißen wollten, haben Sie gerissen? Soweit ich weiß, zumindest
0: einen. Okay. Beim zweiten kann ich nichts so dazu sagen. Und oh, wie ist das ein bisschen an mir vorbeigegangen auch? Es tut ich mir leid, mal, dass Muss ich zu, ich zu meiner Z Schande gestehen? Dass ich
2: mit Themen aufkomme, zu denen ihr nichts sagen könnt. Ich weiß ihr habt euch beide Notizen gemacht. Aber es, es kommt einfach manchmal so, dann hast du <lacht> ja, <irgendwie, lacht> Hey, was ist eigentlich daraus geworden? Ja, keine Ahnung. Danke, dass du uns den Podcast versaust. Also halt es <lacht> <lacht> ist halt eigentlich schändlich zu sagen. Ja, danke, dass du uns den Podcast versaust. Gerne. Cool.
0: <lacht> die
1: Sache mit der Mauer ist halt auch schon ein bisschen wieder vom Tisch, habe ich das Gefühl. So. Ja,
2: ja, die ist ja schon seit 89. <lacht> ah. <lacht> oh Mann, Sorry. Ja, okay. Ey, jetzt, okay. Ich wollte dich jetzt nicht so tödlich beleidigen, dass du gar nichts mehr sagst. Du hast, du hast
1: doch nicht mich beleidigt, du hast eine Mauer beleidigt.
2: Ja, okay. Was wolltest du denn sagen? Die ist jetzt mehr oder weniger dem Tisch? Naja, dass es halt
1: schon wieder vorbei ist und deswegen gerade ein bisschen schwer, was dazu zu sagen. Aber prinzipiell ist es scheiße, dass sie
2: abgerissen wurde. Denkt ihr, die Prioritäten der Leute sind falsch? Denkt sie, sie sind zu sehr hörig in, auf das, was in, in sie... In Bezug, Bezug auf, auf das Leben? Le ja, in Bezug auf das Leben, in Bezug auf die Informationen, die sie als wichtig erachten und wie lange Hell. sie selbige für wichtig erachten. Ach, dann, dann machen wir jetzt aber auch einen Fusser auf mit. <lacht>
1: <lacht> na, dann schieß mal los, Fabio, wie ist denn deine Meinung <lacht> Meine
2: Meinung dazu ist, dass 85% der Menschheit sowieso völlig degenerierte Spastis sind. Außer, naja, auch die Zuhörer wahrscheinlich. Und <lacht> Podcast, <lacht> Regel Nummer 1... Immer die Zuhörer beleidigen. Ja, und daher, oh, ihr könnt das ja ausbiepen oder so, wir sind doch im 21. <lacht> Jahrhundert, wir haben eine Menge Technik. Und es daher klar ist, dass wenn die Leute sich sowieso in Gruppen zusammentun, auch auf sozialer Ebene, dass sie auch ihre Prioritäten bezüglich der Medien falsch ordnen. Also an dem, was sie als wichtig erachten.
1: Okay. Ich glaube, das sehe ich in etwa genauso. <lacht> Super awkward hier, sorry. <lacht> ähm, ja, das musste man jetzt auch aber erstmal sacken lassen, ja, auf was jeden. du dir gesagt hast. Du fängst halt immer so an, übelst den Scheiß zu labern und ein bisschen zu übertreiben und dann doch noch so eine halbwegs ernst gemeinte und sinnvolle nee, war schon komplett Info nebenbei rumzubringen, <lacht> was es halt schwer macht, sich nochmal zu konzentrieren.
2: Also, ja. mein Redefluss verwirrt dich quasi. Ich sollte lieber sofort ernst anfangen und Ernst weitermachen und auch ernst aufhören. Und dann vielleicht mit einem Witz enden, aber ansonsten nicht. Also sage ich so. Mit, eine, mit, einer wie, <lacht>
1: mit einer Punchline.
2: Aufklärung ist der Ausweg des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit und dann hänge ich hinterher, ein Kerl Mulu. kommt in eine Bahn. <lacht> Treffen Sie zwei Priester. Ein Kerl kommt in eine Bahn. Sorry. <lacht> Kein
0: Problem, kein Problem.
2: Äh, Money Boy wird sein neues Album. <lacht> <So> <lacht> Scheiße. Das, das geht oder? mir tatsächlich zu schnell.
0: Lass uns, lass uns nochmal zurückspulen.
2: Okay, du ist... Ja. Das war jetzt -Effekt. <lacht> gekommen. Ich nicht effekt
0: Also du fragtest, äh, ob die Leute tatsächlich ihre Prioritäten falsch
1: ordnen. Ob die
2: Leute zuhörig sind, ja. Also,
1: Ja, ja. <lacht> Willst du das weiter ausführen? Gut, dass wir dafür nochmal zurückgespult haben,
0: Chriso. Ja, ja, ich muss gerade auch erstmal meine Gedanken ordnen. Ich war ein bisschen abgelenkt von Moneyboy. Paul
2: kann uns doch irgendwas erzählen, so eine Notiz, die er sich noch aufgeschrieben hat und währenddessen macht sich Chris ich hab Gedanken. Ich habe mir nichts
1: aufgeschrieben und ich will mir eigentlich auch gerade dazu Gedanken machen.
2: Dann werden wir jetzt einfach still hier sitzen oder nein, nein. ich summe euch irgendwas vor, während ihr euch Gedanken macht.
1: Wir können doch unsere Gedanken laut äußern. Ja, okay, mach das mal. Aber letztendlich stimmen wir dir mehr oder weniger beide zu. Deswegen ist es auch ein bisschen irrelevant so.
2: Das überhaupt in den Raum zu stellen? Ja, okay.
0: Ja, auf jeden Fall ist es so, dass Medien auch nach wie vor trotz den Zeiten des Internets immer noch meinungsgebend sind, ja. und meinungsbildend und nicht mehr eben nur diese Gatekeeper-Funktion haben. Also haben sie natürlich auch, ja. Ähm, aber ja, <lacht> meinungsbildend. Das heißt also, Leute orientieren sich daran, was die Medien ihnen sagen und bauen darauf ihre Meinung auf. Das war eigentlich auch nur ein kurzer Einwurf. Gut, dass ich auch nur meinungsbild erklärt habe gerade. Das, das, das macht nichts. Es ist viel schlimmer, Verstanden wenn du hat.
2: danach darauf hinweist. Weil dann weiß jeder, dass du komisch und awkward bist und dass du einfach so <lacht> Sachen in den Raum stellst und dann aus Verlegenheit irgendwas dranhängst.
0: Ja, aber das gehört auch zum Spiel. Wir lernen ja noch. Ja, eben. Wir sind ja nichts anderes als eine Podcast-Krabbelgruppe. Richtig, Momentan.
2: Folge 15 mit der Krabbelgruppe um Johannes Weißen. <lacht> das Ding ist ja, wir sind in komplett neue Konstellation hier und ich denke, wir haben auch noch nicht so gesprochen, zumindest nicht unter dem 10-2-4-Banner. Und Johannes schaut mich auch die ganze Zeit äh, sehr richtend an oder er ist einfach nur aufgeregt.
0: Ja, Willst du das Konzept vielleicht nochmal kurz erläutern? Das War, was hat sich denn verändert?
2: Was sich verändert? Also es hat ja ursprünglich damit angefangen, dass wir uns auf freundschaftlicher Ebene mit Dave und äh, Johannes treffen. Und dann quasi eigentlich ging es darum, eine Selbstdarstellungsplattform für Johannes zu schaffen, auf der er sich so krass wie möglich ausleben kann. Und dann hat er sich zwei Dumme hingestellt, die so socially awkward sind, dass sie nichts dazu sagen können, sprich David und mich. Und jetzt haben wir uns noch zwei Leute dazugeholt, die so halb im Leben stehen. Und sie versuchen jetzt quasi unsere Awkwardness auszugleichen, damit wir in den Mainstream vordringen können.
1: Wir haben aber auch durch lauter, äh, lauter Knebeverträge, durch Johannes überhaupt keine andere Wahl, als uns dem zu fügen.
2: Richtig. Wir werden nicht mal bezahlt. Naja. Wir machen das umsonst. Wir haben es geschafft, innerhalb von viereinhalb Minuten unsere Seelen zu verkaufen. <lacht> ja. sitzen wir hier. Es hat nur viereinhalb Minuten gedauert, ja, bis ich ja. in den Vertrag gehe. Das ging recht schnell.
0: Boah. Und jetzt steht er hier ausgebrochen aus dem Schrank mit seiner Schrotflinte.
2: Wir standen ja eben noch, <lacht> direkt uns auf die Brust. <lacht> Wir standen ja eben noch am Falafelladen und haben uns darüber Gedanken gemacht, wie wir unser Projekt, unser Baby, nennen. Und jetzt ist es einfach eine Fehlgeburt und wir wurden von Johannes Zippel <lacht> übernommen.
0: Aber, okay, Aber ja es macht uns Spaß hier. Ja. <lacht> 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 Hilfe! Okay, das war, das reicht jetzt aber das auch. War's, das äh. war's Können wir jetzt bitte mit, mit Moneyboy
2: Money weitermachen? Ja. Dankeschön. Also, ich ja, ich habe letztens mit zwei Freunden von mir gewitzelt und daraus ergab sich eine Wortkonstruktion namens ähm, Spaghetti Yolonese anstatt Spaghetti Bolognese, mhm. was einfach Humbug ist und nicht lustig. Und ich sehe zufällig, dass Moneyball sein Album genau so genannt hat. <lacht> Okay. Und das hat mich ein bisschen stolz gemacht, weil ich denke, wenn Moneyboy, also wenn Moneyboy diese Idee hat, dann muss es schon Garant dafür sein, dass es eine gute Idee ist, oder? <lacht> ich meine, wenn er vor allem das Album so nennt, er wird ja nicht so viel rausbringen davon. Und ich, jeder Albentitel hat Signifikanz für sich.
1: Ich würde gerade das Gegenteil behaupten und sagen, dann brauchst du doch nicht so stolz drauf sein, auf den Einfall.
0: Das dachte ich eigentlich auch
1: gerade. Ja. Aber
2: ich mache das Gegenteilige draus, weil das Glas für mich halb voll ist. Uh.
0: Das wird. Ja, dann, danke. Ich bin die ganze Zeit äh, mich am bedanken hier, aufgrund deiner... Meiner
2: Weisheit? Ja. Ich habe nach dem richtigen Wort gesucht. Mhm. Okay, okay. Dann ja, das,
0: das heißt jetzt also, äh, er bringt ein neues Album raus. Wann denn?
2: Ich, war, ich glaube, er hat es schon rausgegeben. Ganz ehrlich, ich verfolge meine bäume Ich wollte nur kurz diese Anekdote zum okay. Besten geben. Und mich feiern. Jetzt hast du dich geoutet. Jetzt habe ich mich geoutet. Was und sind die besten Tracks? <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich kenne immer noch <lacht> nur Turn and Swag an. Macht den Swag, an. ich weiß es nicht mehr. <lacht> Was soll immer er als erstes gemacht werden? den Swag an. Wo er vor diesem, wo auf diesem Basketballcourt stand und dann bei der Bank und dann war er irgendwie in, einem, in, einem, in einer G Tiefgarage neben einem Auto. Das du nicht kennst dich gehört. aber doch ganz schön gut aus. Ja, das war das erste Video. Ich habe ein fotografisches Gedächtnis, deswegen merke ich mir. Alles Gibt, das dann Gibt das
0: da nicht bestimmt auch noch so Perlen wie Der Swag heilig die Mitte oder ähnliches?
2: Ey, der Swag heilig die Mitte ist ziemlich gut. Vielleicht kannst du ihm eine E-Mail schreiben oder mhm. sein Twitter-Freund werden. Es gibt auch so eine, es gibt so eine um, Deutsch -Rap News Plattform, die heißt meinrap.de, und da gibt es äh, jede Woche so eine Kategorie, die absurdesten Moneyboy Tweets. Also, falls ihr mal Input <lacht> sucht von einem wirklich weißen weil, weil, Mann, weil, dann was könnt ihr von da ihm. Ja, ja, okay. in schlechtestem Deutsch und überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber das wundert mich eigentlich. Soweit ich weiß, hat
0: er irgendwas mit Medienmanagement studiert in Wien. Ja. Oder?
2: Ja, hat brauch also er. Braucht man nicht eine gewisse,
0: Okay, es gibt halt keinen NC in dem Sinn in Österreich. Ey, ganz ehrlich. Aber
2: ist, man braucht so eine gewisse Grundintelligenz, sollte man meinen. Aber das Ding ist halt, ich denke mir immer, selbst wenn er so, also selbst wenn er jetzt irgendwie Atomphysik als Bester seines Jahrgangs abgeschlossen hätte, wenn du sowas. Vielleicht, vielleicht hat er das auch und ist direkt danach nach, äh, nach Japan gegangen. <lacht> aber wenn du so ein Projekt wie Moneyboy, <lacht> <lacht> und die Attitüde, die damit verbunden ist, so lange durchhältst, und dann nicht dran rüttelst, ich, ich, dann bist ich, du schon ein bisschen wahnsinnig, oder? Ich muss ja so ein bisschen sagen. Method ich
1: ich glaube nicht, dass er jetzt unbedingt dumm ist, nur weil er halt was Dummes macht, aber er ist halt... Siehe hat MC hat er gemerkt, hat er gemerkt? Ja, siehe MC Fitti. Er hat halt gemerkt, dass er damit irgendwie halbwegs erfolgreich sein kann. MC also Fitti weil,
2: war doch einfach nur irgend so ein Designer, oder? Nein, der war... Das Kannst du mal kurz ruhig sein? Sorry.
0: Lass mich erst Paul zu Ende den Gedanken hat Er tun.
1: hat er gemerkt, dass er damit halbwegs erfolgreich, <lacht> erfolgreich ist. <lacht> ja oh. Und jetzt ähm, zieht er das halt auch durch, so. Ich meine... Und ab einem gewissen Punkt sind dann wahrscheinlich noch Leute an ihn rangetreten und haben gesagt, jetzt zieht es auch durch. Und ich glaube nicht nur, weil er so aussieht und so ist redet, das?
2: ist er auch durch. Aber ist er erfolgreich? Hat Moneyboy Fans? Schon, oder? Ein bisschen. Aber nicht mehr so viel, wie also das Ding ist ja eben. Und das wird, denke ich, auch mit McFitty oder MC Fitty passieren. Du hast ja halt diesen Hype und der geht eine Zeit lang super gut, weil alle gerade auf dieser Welle schwimmen. Aber die Trends, gerade in Berlin und diese. Also mit MC Fitty nehme ich jetzt heran als Berlin-Beispiel, schwanken so schnell um dass du dann wieder out bist und irgendwann ja. will keiner mehr den Übergewichtigen mit Vollbart und Sonnenbrille sehen, der aussieht, als wäre er irgendwie von einem Zwölfjährigen eingekleidet der worden. Der ist
0: nicht fett. Der ist nicht fett? Nee. noch nicht.
2: Naja, aber er ist schon ein bisschen so... Nicht ja, äh, ist fett, ist er, aber er macht, das macht ich so einen behelbigen nee, Eindruck. Das machen, aber es kann auch X -X seine Art einfach sein. Das machen, glaube ich, die XXL-T-Shirts. Das kann auch sein. <lacht> Auf jeden Fall feiere ich ihn nicht.
0: Es tut mir leid. Ja, es sei Verziehen. Nein, ähm, ich glaube, er war vorher Elektriker also ist, oder ist gelernter, ausgebildeter Elektriker, ist dann irgendwann zum Bühnenbau gekommen Aha. Ähm, hat, und hat nebenbei die ganze Zeit gerappt und irgendjemand kam auf die Idee, dass er doch dass, das, also, dass er das Ganze vielleicht professionalisieren sollte. <lacht>
1: vielleicht machte er ja neben dem ganzen ähm, mc fitti scheiß auch noch irgendein anderes Projekt und ist eigentlich ein mm. super krasser Typ. Ich so, glaube nicht. nicht.
0: Das wirft unglaublich viel Kohle ab momentan. Ja, das ich, ich, ja ich meine so war, also wird dann halt so viel spannend. gesponsert. Er kriegt ist ist krieg ja ein, krieg ein Auto gestellt. Wenn, ja, er, und, und. wenn er halt als mc
1: 4 nicht mehr am Start ist, bringt er auf einmal das Überalbum und stellt Wuthenclan in den Schatten oder was?
0: Naja, das Ding ist aber auch, dass selbst bei den Texten, die er schreibt, die ja zugegebenermaßen durchaus catchy sein können, nur Ghostwriter hat.
2: Wow, also, weißt du, du, also, also aus welcher Quelle nimmst du das? Äh, das wird sich später so. in den Shownotes Krise, finden. Das Krise ist, aber ist so. der
0: Ghostwriter. <lacht> ich bin eigentlich MC Fitty. <lacht> nee, ah, ähm, findest, von, du
2: die, findest du die Texte so catchy? Weil ganz ganz ehrlich, nein, nicht unbedingt
0: die Texte. Also wenn dann das erste Lied, dieses 30 Grad, was letztes Jahr rauskam. Das habe ich auch gehört. Das ist ein unglaublicher Ohrwurm. Findest du? Finde ich. Okay, für weil nicht. ich habe das Beim halt Rest gehört, Beim Rest nicht mehr. Das waren
2: das nur so Wort aneinander, also es ist alles ja. Wort Reihung, <lacht> aber es war halt, es hat auch so abgehackt vom Flow her. Ja, und es reimt sich auch nicht. Nicht, dass das dazugehören
0: nicht. sollte, immer,
2: aber ja. ja. YOLO, mach ein Picture mit Insti in der Bahn, aber ich wollte eigentlich noch mal zahlen. <lacht> Keine Ahnung. Ach, du bist MC für den. Ich bin MC Ja. Yeah boy. Yeah boy. <lacht> Ich hole mir immer mein. Hat er nicht so einen roten Bart? Ist das nicht so ein halb Ginger? Oh Gott!
1: Ginger ich glaub, ich ist politisch ich unkorrekt, Mann. Echt? Ich glaube schon.
2: Nein, das ist nicht. Ich glaube schon. Nein, das ist nicht. <lacht> ich glaube schon. Red, red colored people. Okay. <lacht> ähm. Rot pigmentiert. Leute mit besonderer Pigmentierung. Jetzt denken alle, ich rede über Schwarze. Okay, Leute, ja, die so aussehen, ja. ist MC Fitty nicht einer von den Leuten, die aussehen wie Ron Weasley, nur... <lacht>
0: Nein.
2: Mein Gott, ey. Was seid ihr eigentlich für jedes... Jede News-Abteilung, die ich sehe, da haben alle ihre Laptops und sind immer ganz geschäftig wie so Trolle. Und wenn es ja, darum geht, ein Foto weil, weil, von MC ja, Fitty, das
0: Du hast nicht ganz Dann Unrecht. Dann
2: schmeißen sie dir ihr iPad ins Gesicht und sagen, hier, so sieht er aus. Okay, sein, es ist dun, dunkel, sein, dunkelblond. Sein Haar ist dunkelblond, würde ich jetzt sagen. Und der ist so abartig hässlich. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, ist ein Wilder. Der Witz ist auch, also man muss ja dazu sagen, dass er hier in der Nähe wohnt. Ich habe ihn, ihn auch schon mal wahrscheinlich, in Moskau. Yeah, Park, ja. Hast der, du ihn mit Brille gesehen? Ich habe ihn mit Brille gesehen. Ich habe ihn nämlich neulich ohne Brille gesehen und ich habe ihn Natur
2: und gegeben nur am Bart erkannt. Lass mich raten, er hat keine Augen in den Sockel, sondern ist einfach <lacht> Haut drüber gewachsen. <lacht>
0: er sieht ein bisschen aus wie ein Malwurf, ja? Ja, das ist nein, nein, er hat tatsächlich normale Augen, wie normale andere Menschen auch. Okay, okay. Aber dieses Gesamtkonzept, also Brille, Bart, Mütze, wenn das nicht mehr vollständig ist, wird es exorbitant schwerer, ihn zu erkennen. <lacht>
2: okay. Ja, und das ist es halt genau. Das ist. Selbst wenn er jetzt krank, nämlich von heute auf morgen keinen
0: Bart mehr hätte, würdest ich mal, du ihn nicht mehr erkennen.
1: Ist euch mal aufgefallen, auf welchem Niveau
0: Star-News-mäßig wir uns gerade bewegen?
2: Ja, auch ich dieses weiß, gesellschaftliche
0: Maul will gefüttert werden. Ja, auf
2: jeden Fall. <lacht> Herzlich
0: Willkommen bei RT-Explosiv.
2: <lacht> mein Name ist Frau Ludowig.
0: <lacht> da habe ich auch neulich irgendwo im Internet jemanden gefunden, der mal ich glaube, es war irgendwie bei gutefrage.net. Ja.
2: Ohne jetzt okay. Weichwerbung machen zu wollen. Ja, du sollst nicht zu hatte, akademisch werden, aber ja. Äh,
0: hatte irgendjemand gefragt, wie diese, ähm, wie, wie die Frau K. Ludewig, also ja. Frau, K. Ludewig mit Vornamen heißt. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nun, gut. Ja, man kann nicht mehr viel dazu sagen, außer äh, Vielleicht kann man noch den Bogen schlagen zu den 85% deiner Meinung nach der Welt, so. Weltgesellschaft.
2: Ey, vielleicht sind es viel mehr. Ich weiß es nicht. Ich will mich nicht darauf einigen, dass es weniger sind. Aber, aber ein
0: Großteil davon dürfte sich bei YouTube in den Kommentaren rumtreiben. Das
2: kann sein. Ja, auf jeden Fall. Ja. Nein, 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 nein. Ich denke, das Problem ist einfach, dass die Leute, weil wir alle Individuen, nein, jeder hat so seine eigene Auffassung der Welt. Und je nachdem, wie gut das kollidiert, kommt man halt mit anderen Leuten. Zu Recht oder eben nicht. Das heißt, die Leute, gegen denen gegenüber ich kritisch bin, sind wahrscheinlich auch kritisch mir gegenüber etc. Das heißt, es gibt sowas. Es gibt diese Kategorisierung, wie ich sie vorgeschlagen habe, als ich davon sprach, dass 85% der Leute nicht meine Freunde sind. Die gibt es eigentlich nicht. Das sind vielleicht meine besten Freunde, ich habe sie noch nicht kennengelernt.
0: Ja, es gibt für jeden Topf, es gibt einen, für jeden einen, Topf Deckel.
2: einen Deckel. jeden Topf einen Deckel. Oder mehrere. drei meiner Deckel sitzen hier. Süß. süß auf jeden Fall. <lacht> ja, auf jeden. Hm. Können wir uns jetzt über was anderes unterhalten? Ich schäme mich.
0: <lacht> Können wir gerne machen. Was haben wir denn noch auf unserem hochprofessionellen Notizenzettel?
2: George Decay <lacht> hat sich <lacht> zu Wort gemeldet. Wir kommen und auch nicht weg von dem Boulevardthema so. Ja, natürlich. und äh, verurteilt das nein, wir sind doch gleich wieder beim politischen. Ja, da kommt wieder was für euch Soziologiestudenten da draußen hat die olympischen Spiele in Russland <lacht> gescholten. Oder hat viel mehr Russland dafür gescholten, äh, wie sie mit Schwulen und Lesben umgehen. Indian. Ja, Zu Recht.
0: Ja. Hat nicht auch irgendjemand von den russischen, Offi äh, nicht Offizieren, wahrscheinlich auch, offiziell? aber ich meinte Offiziellen, ja, äh, gesagt, dass sich ähm, ja, schwule und lesbische Athleten aus anderen Ländern ähm, nicht wundern sollen, wenn sie... Also, wenn sie verhaftet Umgang werden? Ja, ja, und wenn mhm. sie Umgang, also Paraphrasierend ja, auf, die, ja. äh, auf die Presse kriegen dafür, wie sie sich äh, darstellen. Ja.
2: Ja. Das Ding ist ja auch, dass irgendwie jetzt seit zwei Wochen oder so, äh, ein Monat, irgendwie dieses Gesetz raus ist, dass ähm, jede Art von schwule, in Anführungszeichen, Propaganda ja, ja. in Russland ähm, geahndet wird. Ja. Und Aber das, das eben auch auf Touristen zutrifft. Und ich habe ähm, vor drei Tagen oder so war die Bloodhound Gang, an die erinnert ihr euch vielleicht in ja. Russland und sind da aufgetreten und vielleicht wisst ihr, dass das Bühnenprogramm der Bloodhound-Gang gerne mal ein bisschen über die Stränge schlägt. Und Evil Jared, der die Fahne hochhält für Deutschland als Berlinbürger, äh, hat sich die ukrainische Flagge gekrallt und sie sich in die Unterhose gestopft und einmal durchgezogen und darf jetzt für die nächsten fünf Jahre nicht mehr nach Russland. Okay. <lacht> so viel dazu. Geht das nur für ihn oder geht das für die gesamte Band? Uh, nee, das geht nur für ihn, weil er der Einzige war, der das gemacht hat und die anderen ähm, haben. Aber dieses
1: Gesetz halt, was du angesprochen hast, mit der Ahnung
0: von Spulerpropaganda, genau, ja. das soll doch jetzt dann für die Olympischen Spiele aufgehoben werden. Wirklich? Ich glaube schon. Sowas hatte ich auch Leuten gehört, aber ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt durch ist. Oder ob das tatsächlich ist. Ja, aber durchgeht. das stand auf jeden Fall zur Debatte. Ne? Ja, ich denke halt, das wird schwer,
2: halt, das irgendwie zu kontrollieren. Weil halt
1: aus Russland diese, diese Äußerung da kam, mit dem die schwulen Sportler brauchen sich nicht wundern, wenn sie auch die Fresse bekommen. Hm. Ja.
0: Aber ich meine, so ein Gesetz kontrolliert ja in dem Sinne nicht das Volk. Ja, natürlich Was ich nicht, meine aber Also die die Reaktion des Volkes.
2: Da geht es ja auch ein bisschen ums Prinzip, ganz ehrlich. Uns geht es doch auch nur ums Prinzip, oder? Dass wir unsere liberalen Prinzipien allen anderen aufdrücken wollen? Nein, aber ich meine... <lacht> Na, so sehen die es Guck, ja aber wir im sind, Grunde wir, genommen. Wir, wir hören doch nur davon und wir stellen uns doch jetzt
1: hin, aufgrund dessen, dass wir wissen: okay, da werden Leute auf der Straße zusammengeschlagen, weil sie sich durch einen Button oder was weiß ich, also halt öffentlich schwul bekannt haben. Mhm. Und wir finden das furchtbar. Und deswegen sagen wir aus Prinzip so: also, weil es uns halt ums Prinzip geht, so, das ist scheiße und wie können die das nur machen? Aber ich meine, wir haben ja jetzt keinen direkten Bezug dazu, oder nicht?
2: Natürlich nicht, aber man kann sich doch als empathisches Lebewesen irgendwie da reinversetzen. Naja, meine ich doch. Ja. Aber es ist doch gut, oder? Dass die Leute ein bisschen Flagge bekennen und rund um den Globus. <lacht> Natürlich. Gott, ey, Paul. <lacht> <bist> so bescheuert. <lacht> so, das war's. <lacht>
3: Ja, Fabio ist der Einzige, der noch da
2: sitzt. Ja, und dann gehen alle in den alle sind langsam nach Hause gegangen und machen sich das Bier auf. Ja. so. Cheers. Cheers. Komm. Klack.
0: Ach, schön. Ja, ähm, wann sind da eigentlich die Olympischen Spiele? Ich fühle mich jetzt mit... Also demnächst, dieses Jahr noch.
2: 2014, oder? 2014.
0: Das ist 2014. Also ein bisschen schändlich auch, dass ich das nicht weiß, aber... Hey, es gibt ich fand olympische Spiele noch nie sonderlich spannend. 2000 außer Hammerwurf. Hammerwurf ist super.
2: <lacht> Wieso gerade Hammerwurf? Was fasziniert dich ich am glaub, Hammerwurf? War, ich
0: glaube, es war nicht eins gemeint.
2: Ach, vielleicht ja. aber schon. Gibt es denn wirklich keine olympische Disziplin, wo ihr einschaltet und denkt, hey, das ist wirklich cool, das schaue ich mir an? Speerwurf mhm. zum Beispiel. Ich war mhm. immer großer Speerwurf-Fan. Hm, Nein. Ich
0: hatte aber bei YouTube mal dieses Video gefunden, wo jemand von dem Speer getroffen wurde, der geworfen wurde. Aber er wurde jetzt nicht in dem Sinne durchlöchert, aber das Ding ist irgendwie in seiner Wade stecken geblieben oder so. Oh ja, das sind ja diese, Das sind ja diese, Mas <lacht> diese massiven, ja, Edelstahl wahrscheinlich nicht, Aluminium oder irgendwas. Mhm. Eisen. Adamantium.
1: Heftig. Kannst du bitte ausreden? Achso, wer? Ich? Hast du ja, ja, gesehen, wo der Speer gesteckt hat? Ach so, ja, habe ich doch gerade gesagt. Er der der war in
0: der Wade stecken geblieben. Oder im, o im Oberschenkel. Okay.
1: Und nur deswegen guckst du die Olympischen
0: Spiele, weil du darauf hoffst. Nein, das, hier, war so kleine, das war so eine kleine. Ja, ganz ehrlich, hast Das so war so eine kleine Side-Note gerade.
1: Ach so, nicht? Du, du freust dich beim Hürdenlauf bestimmt auch immer, wenn, wenn jemand hinfliegt, oder?
2: Ja. Wenn alle Knochen und Gelenke brechen. <lacht> Das sind, sind meine Highlights. Ich warte darauf, dass beim Figure Skating einfach sich irgendjemand den Kopf aufschlitzt mit seinen Dings. Also das, ist wirklich das, ist, das ist. sind aber die Winterspieler auch, oder? Ja, stimmt, das sind die ja. Winterspiele. Fuck. <lacht> das ist aber wirklich mal passiert, meine Mutter hat das live gesehen. Mhm. Schade. Also was ähnliches habe ich auch schon gesehen. Nicht nett, nicht nett.
0: Aber ich saß mal mit Usain Bolt, falls sich noch jemand an ihn erinnert. Übrigens, ja. die der schnellste Mann der Welt. Der schnellste Mann der Welt. Der schnellste Mann der Welt. Ja, mit dem saß ich mal im Flugzeug. Das war 2009 im Sommer. Nein. Verrückt.
2: Ist er vor dir weggerannt und war super schnell? <lacht> Nein,
0: nicht ganz. Er saß aber direkt vor mir. Okay. Und irgendjemand, also einer meiner Mitreisenden meinte das. Hier, das ist doch Usain Bolt. Mhm. Meine Reaktion war auch, hä hä, wer? <lacht> ähm, witzigerweise hatten wir aber, wie es öfter mal so üblich ist, im Flugzeug... Äh, eine Zeitung dabei. Mhm. Und weil halt direkt die Winterspiele vorbei waren, hatten wir natürlich auch ein fast lebensgroßes Bild von Usain Bolt in der Zeitung auf der Doppelseite und konnten dann direkt hinter ihm vergleichen. <lacht> das hat sich rausgestellt, er ja, war es wirklich. Ihr hättet es
2: hätte ausschneiden müssen und einem von euch aufs Gesicht kleben. <lacht>
0: und wenn, ja, er, wenn er denkt, dass es ein Spiegel ist, dann wäre es gewesen, oder wie? What the fuck?
2: What the fuck? Was ist los mit dir? Ich habe gerade den Sinn nicht verstanden, warum ich, sein sein warum, sein, wenn, warum ich mir sein Gesicht
0: aufkleben soll.
2: Um ihn einfach zu mindfucken, ist das nicht, Ach, komm. Hm,
0: da, da reden wir jetzt ein bisschen an... Könnt ihr euch mal bitte nicht. wieder vertragen? Ja, okay. Hey, 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 hey. Du hast mir nichts zu sagen. Was hast du denn noch alles? Was ich zu tun habe.
2: So? Ähm, der künstliche Burger. Ey, wollen ja. wir erstmal eruieren, wer in diesem Raum Fleisch ist und wer nicht? Das sollten wir Fleisch. Ja, okay.
0: Das sollten wir Fleisch. Dann
2: gehen wir jetzt einfach rei um entgegen des äh, Uhrzeigersinns und wir fangen mit Chriso an. Chriso, isst oh. du Fleisch? Ja, tue ich. Isst du gerne Fleisch? Hin und wieder. Was ja. ist das, was dich am Fleischkonsum am meisten fasziniert? <lacht> ist das deine Frage als ja, überzeugter Vegetarier oder Veganer sogar? Ich bin. Das wollen wir jetzt komplett aus. Du bist acht also lassen. Veganer, okay. Nein, ich bin Vegetarier. Nein, ich finde, man Aber sollte... ich bin auch kein Vegetarier, der jetzt ultra tierbewusst ist. Ich denke einfach, dass es ist aus gesundheitlicher Sicht ein guter Schritt im komplett verseuchten Jahre 2013 zu sagen, hey, Fleisch aus der Großstadt in Berlin, wo du um keiner Ecke kommen kannst, ohne nicht befürchten zu müssen, von Abwassergeruch getroffen zu werden, Es ist vielleicht keine schlechte Idee, kein Fleisch mehr zu essen. Auch angesichts des Umstandes, dass Antibiotika im Fleisch immer mehr vorkommt. Das aber ich will schon. jetzt nicht mit der Propagandakeule anfangen. Von dem <lacht> ja, das ist
0: auch eine sehr alte sehr alte Diskussion, finde ich. Müssen wir auch nicht anschneiden, müssen wir wirklich nicht. Ich fand aber das ja, Burger-Ding
2: aber super interessant, als ja. ich es gelesen habe. weil ich Also das Ding ist ja sowieso, egal in welches vegetarische oder vegane Restaurant du gehst, und es gibt hier ein paar in der Nähe, du hast immer irgendwas, wo dann steht vegetarischer Haggis oder einfach ein Fleischgericht, das die Leute lieben und dann halt vegan oder vegetarisch. Davor. Also die Leute brauchen so immer so ein bisschen die Analogie zu dem, was sie gegessen haben, bevor sie aufgehört haben.
0: Ich glaube, das ist auch einfach ein, ein Stück weit eine Bestätigung für die Leute. Also, dass ich viel, viele Leute... das es einfach, nicht einfach irgendwas nee, 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 ist, sondern Nee, im Sinne von, dass es immer noch normal ist, was sie machen auf so einer rein psychologischen Ebene. Dass Ach es so. halt absolut okay und vertretbar ist, wenn man Chili con Carne isst, mhm. wenn Tofu drin ist, weil es halt irgendwo was noch Normales ist. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich in die äh, Betrachtung reingeht, wenn Leute ihre, äh, ja, ihre Karten irgendwie ja. konstruieren, aber ich glaube schon, dass das außerdem, durchaus Teil ist. Außerdem bietet es dir ja nach wie vor eine unglaubliche Vielfalt, wenn du nicht
1: einfach bloß halt das Stück Tofu dazu liegen hast oder Fleischersatz, wie auch immer, in welcher Form auch immer, sondern nach wie vor eine gewisse Palette an Gerichten bieten kannst, ist auch viel angenehmer, als wenn du bloß sagst, ja. so, okay, es gibt Tofu mit...
2: Irgendwas. Ja. Und das ist dann was, ja. Ich kenne mich leider nicht genug aus, denn ich esse auch Fleisch. Das kann ich nachvollziehen. Ich fand es halt als Nicht-Fleischesser cool auf der einen Seite irgendwie, weil so dieses Hauptargument ist ja im Grunde genommen, das Fleisch ist irgendwie nicht rein und die Haltungs- oder die Tierhaltungsverhältnisse sind unter aller Sau. Ähm, deswegen ist es schon eine Alternative aber ich finde es super creepy, muss ich ganz ehrlich sagen auch so dieses, der erste Kritikpunkt war glaube ich irgendwie, dass sie den Geschmack nicht richtig hinbekommen, weil es eben hm. doch nur in der Petrischale genährt wird hm. Und nicht das
0: Problem ist, dass es kein tierisches Fett da drin gibt ja, und Fett ist ja nach wie vor Geschmacksträger, ja und ich glaube, das haben auch viele bemängelt. Also, oder ich glaube, fast alle Testesser von vier Testessern oder dreien oder fünf.
2: Ja, frag mich nicht. Aber dann ist es ja im Grunde genommen nur so ein Retortenessen, weil das ist ja dann auch nicht wirklich Fleisch, es ist ja einfach nur was, was wie, es ist ja im Grunde genommen wie Tofu, es ist was, was wie Fleisch aussieht und vielleicht so dieselbe Konsistenz hat, aber es hat geschmacklich mhm. überhaupt nicht gleichzusetzen. Biologisch
0: gesehen ist es halt Fleisch.
2: Ja. Also ja, aber halt nur vom, nach
0: Definition.
1: Erzähl doch mal nochmal genau, was es mit dem künstlichen Burger auf sich hat.
0: Für die Leute, die das in diesem wunderschönen Sommerloch nicht mitbekommen haben. ja. Okay, also. Leute sind auf die Idee gekommen, dass es durchaus sinnvoll wäre, eben nicht mehr so viel Fleisch zu essen, beziehungsweise eigentlich nicht mehr so viele ja, Kühe zu züchten und die Umwelt noch weiter zu belasten. Und dachten sich dann, dass es eine clevere Idee wäre, einen künstlichen Burger herzustellen. Was dabei passiert ist, zitiert mich nicht, Bitte. Mhm. Ähm, ist, dass Muskelzellen gezüchtet werden, irgendwie aus Stammzellen vom Rind. Und äh, die werden in verschiedenen, also davon werden verschiedene Lagen gezüchtet und die werden letztendlich übereinander gelegt. Und man braucht halt sehr, sehr viele verschiedene Lagen, um so eine Art künstlichen Muskel herzustellen. Ja. Und der wurde dann, tja, in den, in den Mixer gehauen wahrscheinlich. Mhm. <lacht> also ich kann, weiß auch nicht wirklich, wie das Ganze aussieht, aber das ist so ein bisschen der Grundgedanke dahinter. Ja. Ähm, und letztendlich mussten dafür keinerlei Tiere leiden. Also es ist ja durchaus möglich, Stammzellen aus Tieren zu extrahieren, ohne sie dabei zu töten oder ohne sie dafür zu töten. Klingt ja.
1: aber super aufwendig und auch ist relativ es? teuer, oder?
0: 350.000 Pfund oder Dollar hat allein Dollar. dieser Burger gekostet. Was wirklich? Ja,
1: krass. Also es ist im Moment nicht eine wirkliche Alternative.
0: Ich denke, wie immer, wenn es in Massen hergestellt wird, wird es billiger. Ich denke, aber also ich Technik ich habe heute, hab heute erst die. Preise pro Tonne gelesen. Mhm. Ich habe sie vergessen. Aber es, es liegt mh, auf jeden Fall noch über normalem Fleisch. Hm. Ich frage mich nicht, wie viel. Ich glaube, doppelt so teuer. Ich denke, sie äh, einfach,
2: das waren ja quasi so Prototypen, die zur Verkostung angeboten wurden, ja. so wie ich das mitbekommen habe. Und einfach, bevor die Technik weit genug ist, auch um das Ganze jetzt auf großer Palette quasi industriell herzustellen, das ist wahrscheinlich, der. also das ist natürlich eine coole News, wenn man das so reinbringt. Hey, er hat 350.000 Euro gekostet, aber da steckt ja auch noch das ganze Forschungsgeld drin. 350.000. Ja, ja. Hab
0: ja. ich, ich habe 53 Entschuldigung.
2: Um, und da steckt ja halt auch noch das ganze Forschungsgeld quasi dahinter, was jetzt in diesen, in die Entwicklung ja. dieses Burgers, so wie er gerade sich uns darbietet, hineingeflossen. ist. Was ich noch vergessen habe zu
0: sagen, ist, dass natürlich das Fleisch oder diese Fleischfasern, wenn sie ähm, ja aus dem Labor kommen, keinerlei Farbe haben. Und ähm, deswegen wird mit, rote mit roten Beeten und Safran nachgefärbt, das ist sozusagen. So ein wie die
2: Milkshakes bei McDonalds. Ja. <lacht> die wurden ja mal eine Zeit lang ähm, ungefärbt angeboten und die sind ja alle braun, normalerweise. Und dann wurde halt der Vanilleshake mal als brauner angeboten und irgendwie die Verkaufszahlen sind um 80% gesunken. Also haben sie sich dann wieder dafür entschieden, ihn weiß zu machen, als kleine Side-Info. Ja, gerne.
0: Technisch, ja, ja. technisch gesehen könnte man übrigens auch äh, Pinguinburger herstellen, nur mal so. Also Achso, man bräuchte rein als ja rein ja, theoretisch. Man bräuchte ja bloß die Stammzellen von. Irgendeinem du Tier.
2: Denn, so einen Jurassic Park Burger öffnen? Ein Mammutburger. Stammzellen aus Fossilien, richtig krasse.
0: Ja. <lacht> ich glaube theoretisch vielleicht schon. Aber wäre es ist nicht eine, cool, einen echten Pterosaur zu haben ja, statt einen Triceratops-Burger zu
2: jagen und. <lacht>
0: Aber was ich da halt ganz interessant finde, ist auch, dass ich eben die ganze moralische Frage, sollten wir Tiere töten, mhm. um ja selber essen zu können, ähm, nicht mehr stellt. Ja. Weil keine Tiere getötet werden. Wie siehst du das denn, als Vegetarier?
2: Ich sehe das, ja, ich sehe das... Als das Experte halt der, für Vegetarismus. Als Experte für Vegetarismus sehe ich das so, dass das halt der Hauptausschlaggebende Punkt ist, warum das überhaupt interessant ist für mich. Auf der anderen Seite, ich gehöre nicht dazu, aber es wird auf jeden Fall wieder die Leute auf den Plan rufen, die sagen, hey, was ist eigentlich, was kann man sich erlauben und was nicht in unserem Zeitalter? Weil es gibt ja auch, ich denke, das wird einfach nochmal diese Diskussion um genmanipuliertes Essen sprengen. Und ich denke, es ist auch schwer nachzukontrollieren, was dann letzten Endes reinkommt. Und du weißt ja im Grunde genommen nicht, wenn es künstlich hergestellt ist, was du alles brauchst an Konservierungsmitteln etc., um ja. diese Konstruktion aufrechtzuerhalten, sodass sie auch ja, länger haltbar ist, gerade wenn das Ganze in Massenproduktion geht. Also würde ich ein bisschen davon absehen, zu behaupten, dass es eine gute oder gesunde Alternative zu irgendwas ist. Vielleicht erstmal das kleinere Übel. Ja, genau. Und muss es ganz ehrlich sein eigentlich? Also wenn ich mir alleine ansehe, wie viel wie viel Unsummen an Geld in sowas gesteckt werden, und dann weißt du halt am Ende nicht, weil dieses Gespräch, das gibt ja jetzt auch schon ein bisschen länger, ja. dass du irgendwie Fleisch klonst. Das gibt ja eigentlich schon seit Dolly geklont wurde, ja. dass die Leute gesagt haben, hey, wenn das geht, dann können wir ja auch quasi unseren kompletten Viehbestand klonen und müssen keine Tiere mehr leiden lassen oder klonen uns direkt halt das Fleisch quasi.
0: Ja, also wir klonen uns quasi kopflose Kühe. Ja, ja, genau sowas. Möchte.
2: Aber auf der anderen Seite <lacht> ist das weniger creepy als... Äh, Echte dass, dass die echte Kühe <lacht> geboren werden und dann sterben? Eigentlich nicht. Eigentlich ja. nicht, oder?
0: Die, der Kritikpunkt bleibt derselbe mhm. eigentlich.
2: Naja, nicht der also es ist ja schon so, dass niemand zu Schaden kommt, alle Kühe sind cool und so, aber <lacht> dafür hast du dann halt, ist für mich halt, ist halt, für mich ist es eklig irgendwie, der Gedanke, dass du quasi so einen Haufen Genmüll hast, der halt so aussieht wie das, was wir als Fleisch kennen und das wird dir dann untergejubelt quasi mit diesem Etikett. Und dann fragt man sich so, hey, was ist denn, außerdem wenn es direkt, wenn es schon quasi gezüchtet wird, ähm, dann weißt du überhaupt nicht mehr, was reinkommt. Hey, Johannes meldet sich. Hallo. Johannes hat Hallo. sich aus dem Schrank
3: befreit. Ach schön. Paul hat aufgegeben, glaube ich. Er trägt es nicht mehr. <lacht> ähm, du fragst, ob es creepy ist. Ja. Naja gut, wenn du dir anschaust, wie Tiere aktuell gehalten werden, ist es die Frage, ob das sehr viel appetitlicher
2: ist. Überhaupt nicht, aber ja. es geht nicht darum, ob das eins mehr oder weniger ist, sondern ob nicht beide irgendwie auf ihre Art creepy sind.
3: Definitiv. Ich, was ich noch sagen wollte, äh, was ich noch sagen wollte, <lacht> ja. was mir die ganze Zeit auf den Lippen brennt, oh. die, nee, ich betreibe. Mach dich frei. Um, weil du so den Preis angesprochen hast also es ist so ich habe das habe ich auch gelesen das glaube ich äh, es war glaube ich knapp doppelt so teuer mhm. wenn sie es großindustriell herstellen wollen okay und wie, wie normales Fleisch meinst du? wie normales Fleisch ja. und das große Problem an dem an dem Fleischkonsum ist ja auch dass ähm, Fleisch gerade so ein bisschen immer mehr zum 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 Unterschichtenessen abkommt mhm. so also und damit löst du dieses Problem ja nicht ja also die die Masse wird immer noch quasi irgendwie ihr ihr also mal angenommen, wir kommen jetzt an diesen Schritt, dass man es industriell herstellen könnte, es wäre immer noch teurer, mhm. dann würde die Masse quasi immer noch ihr, 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 ihre, ihre tote Kuh essen in der, in der in der Massentierhaltung und die Leute mit äh, die 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 äh, sich selbst bezeichnete intellektuelle, intellektuelle Oberschicht äh, könnte sich quasi entspannt zurücklehnen und könnte sich das teure äh, 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 künstlich hergestellte Fleisch geben, was ja, also das ist auch so ein bisschen nur so ein, es könnte zu, zu so einem zu so, zu so, zu so, äh, Gewissenssegen verkommen, weißt du, dass man sagt, ja, so, na ja ich, ich esse ja nur, so ein bisschen wie, ich esse ja nur bio mhm. ja, also ich bin ja auch selbst einer, der dann relativ viel gern Bio-Kauft äh, äh, und das irgendwie aus dann sagt, ich esse ja auch selbst Fleisch, ich sag so, ja, aber wenn die Kuh glücklich war, dann ist es ja okay, quasi, ja.
2: Als ob das Bio-Etikett das noch garantiert. Ja, ja, genau,
3: genau, aber äh, ähm, das, das, das große Problem ist halt, dass das dass einfach die die, die die, die, die Unterschicht, muss man ganz böse zu sagen, einfach sich vom, vom, vom Fleischkonsum irgendwie näher Aber
2: wenn du irgendwie dich Gordon Ramsay näherst, sorry, ich habe nicht gegähnt. Äh, <lacht> das war nicht so langweilig. <lacht> nee, es war nicht so langweilig. Aber wenn du zum Beispiel dich Gordon Ramsay näherst und sagst, hey, was ist das Geilste für die Oberschicht, dann wird er dir irgendwie so ein Beef Wellington hinhauen das mit einem Preis nächste, von 8000 Euro und sagen, klar. hier, klar. jetzt bist du einer von uns. Absolut. Also wie kommst du auf diesen, auf diesen Trichter, dass das Fleisch als Unter... Es ist so. Essen.
3: Also es ist so, dass, dass, dass quasi äh, äh, Statistiken, stati oh. amerikanische Forscher haben festgestellt, <lacht> 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 um, nee also dass quasi der Fleischkonsum quasi in, in der in der äh, äh, intellektuellen, äh, nee, in der bildungsfernen Unterschicht viel höher ist als in der in der in der äh, bildungsnahen Schicht. Ja. Das ist ja auch also das kann man ja einfach ganz klar beobachten und ne? dann aber
0: auch nicht in Form von Steaks oder nicht in nee, Form nee, nee, halt genau, von halt genau, von abgepackter Wurst. Genau, genau, der, der genau. So, das genau, genau. Ja, okay.
3: Und noch ein ganz ganz interessanter äh, Punkt, den ich auch witzig fand, ist ähm, jetzt ich habe es nicht recherchiert, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, äh Sergey Bin, der der einer der Gründer von Google mhm. unter anderem Hauptinvestor von diesem von diesem Fleischkonsum, Fleischherstell, äh, künstlich herstell Ding war. Ja. Ist ist immer noch. Oh, äh, okay genau, genau.
2: Aber denkst du nicht, äh, denkt ihr nicht, das ist auch nur so eine Phase? Also, dass gerade alle auf dem Vegetarismus und Veganer-Trip sind, also alle Leute, die zum Beispiel nach Berlin kommen und nicht hm. aus Berlin sind, denen fällt sofort auf, wenn sie mit einer größeren Gruppe von Menschen unterwegs sind, 80 von denen sind Vegetarier oder Veganer. Dann so, ja, in Berlin sind ja alle Vegetarier und Veganer und das hat, sie haben recht, weil es ist einfach so und das ist eher so ein Trendding. Ja, ich
3: glaube, es ist... Ja, das ein bisschen so ein Filterblasending, also ein bisschen so ein, so ein, so ein so ein eben, wenn du halt hierher kommst und studierst, das ist halt ein bisschen schick in dieser Szene irgendwie. Ja, ja. Und deswegen, also ich merke es bei meinen Arbeitskollegen, es gibt halt ganz klar Leute, die irgendwie äh, ähm, sagen, sie essen ja Fleisch, aber der Großteil von den von den normalen, ganz normalen, einfachen, also einfach klingt immer so negativ, aber mhm. von, von den Leuten, die sich über sowas einfach nicht viel Gedanken machen, für die ist das nicht mal ein Thema. das ist so, ja, ja, klar, esse ich Fleisch, ich mag mein Schnitzel ganz gern. Ja. So.
0: Mit, mit Davon hat auch nicht vergessen, dass wir hier äh, jetzt gerade von Berlin reden ja, das und dass so das, ich will nicht sagen Sonderfall ist, aber dass Berlin da schon eine spezielle Stellung einnimmt. Ja, ich meine, ja, es klar. gibt so viele andere Kulturen einfach oder fast alle anderen Kulturen. Ja. Äh, was, es ist nicht so, dass in Amerika jetzt plötzlich alle Leute anfangen Vegetarier zu sein. Also es gibt sie sicherlich, aber da ist das durchaus noch mhm. angebracht, einfach sein Barbecue durchzuziehen ja, mit riesigen... Ja, klar. Nee. Aber oder, so oder Versuche einfach mal in Frankreich ein Essen ohne Fleisch zu finden. Ja oder?
2: eben, aber das sage ich ja auch. Das ist gerade so Berlin-spezifisch, dass hier alle ja. sich in diese Richtung orientieren. Ähm, und ich das meine ich auch wieder, sorry ganz ganz kurz, das meine ich auch wieder mit Medien äh, Irreführung im ja. Grunde genommen. Weil dadurch wird es halt auch transportiert. Du bekommst halt irgendwie diesen Vibe, ey, Fleisch ist nicht cool. Und wenn du so die meisten Leute fragst, warum sie Vegetarier oder Veganer sind, dann bekommst du einfach keine differenzierte Antwort. Also entweder fangen sie direkt an, und dich damit Ernsthaft voll zu labern, wie geil sie sind, dafür, dass sie es nicht mhm. tun. Oder du hast halt so, ja, die Tiere tun mir leid. Und dann hast du aber, hey, warum bist du dann nicht Veganer? Weil die Eier und der Käse und so, den du bekommst, die sind, werden auch nicht so cool hergestellt. Oder die Sachen, die du ledermäßig von HM bekommst.
1: Ich, äh, ich gebe dir recht, halt, so mit dem mit der Sache in Berlin und so und der Wahrnehmung. Ich denke aber nicht, dass es bloß äh, so ein, wie so eine Art Trend ist, also so eine phasenweise Sache. Weil. Ähm, der Entschluss zu Vegetarismus oder halt zum Vegan sein oder so, kommt ja aus einem, kommt ja zumindest streckenweise auch aus einem Bewusstsein, was sich halt so mit Nahrungsmittelproblemen und so weltweit beschäftigt. Und ich glaube nicht, also gehe ich mal ziemlich davon aus, dass es bloß ein momentanes Problem ist und dass es in ein paar Jahren wieder cool ist. so, mhm. Weil es ist also ja schon eine dauerhafte was, Sache. Was, der, der und, Welthunger? Jaja, ja. naja und auch die Art und Weise, wie halt mit Tierzucht und so umgegangen wird. Also die die Umstände, aus denen das Bewusstsein darüber resultiert und ja. aus denen man beschließt, okay, ich will jetzt mein Leben verbessern zum Allgemeinwohl. Und das ist ja keine momentane Sache, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es das schon noch eine Weile anhält.
0: Ja, Ja, aber auf der anderen Seite ähm, ist es ja auch nicht so, dass die Bevölkerungs-, äh, der Bevölkerungszuwachs abnimmt, sondern halt immer stetig steigt. Ja. Also, also dieses Nahrungsmittelproblem wird meiner Meinung nach noch eine Weile bleiben. Und wir müssen ja. Wenn mich nicht alles täuscht, bis
3: 2050 müssten wir doppelt so viel produzieren, wie wir jetzt produzieren. Ich, ich will mal, ich es mal von der anderen Seite aufkennen, weil ich habe neulich ein interessantes, da ging es um ein anderes Thema, aber das kann man glaube ich ganz gut darauf aufbauen. Ähm, wir haben so gesamtgesellschaftliche Herausforderungen, ja. Also mhm. der coole Manager von heute sagt ja nicht mehr Probleme, weil Problem ist negativ konnotiert. Man hat ja. Herausforderungen, die man meistern muss. Konnotiert ist dein Lieblingswort? Konnotiert oder? Konnotiert habe ich gelernt jetzt, nice. <lacht> nachgeschlagen irgendwie und weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, also Lebensmittel ist so das eine, Energie ist so das andere. Ja. Und ähm, ich bin schon der festen Überzeugung, dass, dass äh, Wissenschaft, um es mal jetzt als einen Teilbereich unserer gesellschaftlichen Evolution und Weiterentwicklung, bla bla, irgendwie zu bezeichnen, uns da schon mittel- und langfristig Lösungen bieten kann. Das Problem ist bloß, wie wir jetzt gerade damit umgehen, dass es, weil wir sind ganz so an so einer Schneise, dass es kippt. Also das könnte quasi theoretisch, wenn je, also das mal ganz brutal gesagt, wenn jeder drauf scheißen würde, mhm. dann kann es gut sein, dass in 10, 15, 20 Jahren einfach alle am Arsch sind ja. und deswegen ist es gut, dass es quasi diese Bewegung gibt und es kommt auch so von von, von, von sich raus, weil es einfach die die Argumente irgendwie schlüssig sind. Mhm. Ich fand, äh, ich komme darauf, weil ich neulich äh, einen Podcast gehört habe über, ähm, äh, äh, da ging es um Raumfahrt und es ging um speziell um den äh, Weltraumaufzug. Okay. Also es gibt Pläne, Ideen einen Aufzug zu bauen, der quasi in den in den Orbit in den in den nicht Orbit in das was und wo die Satelliten sind, den äh, geostationären Raum ja. äh, zu schicken. Und das Interessante daran wäre, dass du äh, relativ günstig äh, Gewicht nach oben bekommen könntest und damit könntest du dann, das klingt mega nach Science Fiction, aber ähm, du könntest quasi Weltraumkraftwerke in, in den Weltraum setzen und da die Sonnenenergie direkt abzwacken, könntest relativ also extrem effizient Energie äh, bringen und damit quasi eigentlich das Energieproblem lösen. Okay. Du musst es nur schaffen, bis dahin durchzuhalten, die Welt nicht kaputt zu machen. Ach so. Und das ist, glaube ich, genauso beim Fleisch. Weißt du? Also ja. es kann, Ich kann mir schon vorstellen, dass du vielleicht irgendwann mal auf so einen Knopf drückst, und dann kommt so aus, wie so Star Trek-mäßig, wird dann so, so, so dein Schnitzel hergebeamt, und das ist dann auch echt Fleisch, und es schmeckt genauso, aber dafür musst du kein Tier sterben, und es ist alles gut, und dabei ja. kommt noch Feenstaub raus, und alle sind glücklich, so. Das wird aus Müll und radioaktivem Wasser irgendwie hergestellt, und das <lacht> ist nicht gesundheitsschädlich, so. Du musst es nur schaffen, quasi als Gesellschaft so lang durchzuhalten, bis es da ist, mhm. so. Und das ist... Hast du da Zahlen? Also äh, Wie wann, wann? Also für wann das geplant
0: ist oder wann für das was am,
3: ist? Das Problem am Weltraumaufzug ist, äh, um mal da, da konkret zu bleiben, ist es äh, ist natürlich noch komplett äh, ähm, visionär. Ne, ja. utopisch nicht. Ähm, es, das Problem ist, dass es physikalisch, mechanisch gerade nicht möglich ist, mit den aktuellen Werkstoffen, die wir haben, äh, äh, so einen Aufzug zu bauen. Ja. So, also es wäre einfach ist einfach physikalisch nicht möglich. Ähm, die Idee ist schon ziemlich alt. Äh, ähm, Jetzt wurde aber, das ist glaube ich auch bis durch die Medien gegangen, oh, ich bin kein Chemiker oder Physiker, aber es äh, wurde so eine Art Kohlenstoff äh, entwickelt, der in so kleinen Mini-Mikroröhrchen ist und eine, äh, genau diese Eigenschaften bringt, um sowas machen zu können. Ja. Aktuell wird es aber eher für äh, Elektronik äh, äh, angedacht und die Arbeiten gerade dann. also es gab irgendwie japanische Forscher, <lacht> Also, was weiß ich, äh, äh, die es geschafft haben, irgendwie, ich glaube, zwei, drei Zentimeter davon herzustellen. Mhm. So, aktuell ist es nicht möglich, mehr herzustellen, aber wenn man in dieser Richtung weiter forscht, dann wäre es theoretisch möglich, du brauchst, ich weiß die Zahl sogar noch, äh, bis zum geostationären Raum sind 36.000 Kilometer ungefähr. Ja. An dem Punkt ist quasi, hebt sich die äh, Erdanziehungskraft und äh, ähm, wenn, du da im, wenn du da quasi im Kreis re remst, die diese, diese, wie nennt man das, diese, 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 diese diese Kraft, die dich wegzieht, also Zentrifugalkraft, Zentrifugalkraft genau, die äh, hebt sich da auf und an dem Punkt musst du das quasi bauen. Du müsstest äh, ein, ein Seil, ein Kabel bauen, was ungefähr 100.000 Kilometer äh, lang ist, was hm. ein Drittel zum Mond ist. Okay. Aber du könntest damit so coolen Scheiß machen, wie zum Beispiel, ähm, wenn du sowas hättest, könntest du sowas auch auf dem Mond bauen mhm. und dann könntest du nur mit der Erddrehung oder der Mondrotation äh, könntest du genug Energie aufwenden, um äh, ein Objekt zum Beispiel zum Saturn zu schicken? Heftig. Ohne dass du also brauchst du natürlich dann noch irgendwie Energie, um das dann irgendwie abzubremsen ja, und um ja. irgendwie zu steuern, aber tendenziell und damit könntest du ganz einfach die physikalische Kraft der Erde nutzen. Okay. Und wenn du über solche Sachen mal ernsthaft nachdenkst und mal jetzt mal davon ist, ich weiß nicht, ob wir es noch erleben werden, aber wenn du so in diesem Buch kommst, dann ist Energie, was aktuell irgendwie so Atomkraft, wir hatten es vorhin irgendwie so unser größtes Problem ist, an dem Punkt nicht mehr so mega das Problem. Und dann Und hast du hast auf einmal das Problem
2: gelöst. ja. Du musst es nur schaffen, bis dahin ja, durchzuhalten. Ja. So, mhm. ja. Aber das wird schwer, weil es auch eine gute Überleitung. Oh, jetzt einem anderen Aber Thema. ich wollte tatsächlich das ja. mal kurz ergänzen.
0: Ja. Ja. Ähm, also Anfang 2004 gab es halt Wissenschaftler an der University of Cambridge, die mhm. es geschafft haben, einen 100 Meter langen Faden eben aus diesen Kohlenstoff-Nanoröhrchen herzustellen. Mhm. Und um mal bei den lustigen Zahlen zu bleiben, äh, <lacht> haben diese Kohlenstoff-Nanoröhrchen eine 100, äh, mal so hohe Zugkraft sozusagen oder Zugfähigkeit, Dehnfähigkeit wie Stahl. Ja. Das heißt also, sie sind 100-mal so flexibel, würde ich jetzt mal formulieren. Exakt. oder so also, zugkräftig. Ja. Ähm, aber kohlenstoff nanoröhren können bisher nur in sehr begrenzter Zahl hergestellt werden. Exakt. Und sind dementsprechend sehr, sehr teuer.
3: Mhm. Hm. Und wo kommt das ganze Geld her? Ja, dann ja. müsstest du eigentlich, und jetzt, jetzt wird wieder politisch, eigentlich müsstest du quasi so einen so, einen, so einen John F. Kennedy pullen. Ja, also eigentlich braucht man einen kalten Krieg. Naja, es ist ja im, <lacht> ja, im Endeffekt sowas. Also ja. du brauchst quasi so diesen, diesen was, diese Vision, diese gesellschaftliche Vision zu sagen, es ist uns scheißegal, wir kriegen das irgendwie hin. Ja, ja, so. ja, ja. Und wie gesagt, die Mondlandung ist ja so der Klassiker, so das ist irgendwie, es hat weniger Technik gehabt als das iPhone. Und äh, war eigentlich auch eine Todesmission. Also es mhm. war so im Nachhinein war so klar, okay, wenn wir das heute nochmal machen würden mit der Technik, wir wissen nicht, ob es klappt. So. Ja, ja. Und äh, aber sie haben es irgendwie hinbekommen und das, sowas müsste man quasi gestellen und dann müssen wir also doch Weltfrieden haben oder, oder halt der, doch den Chinesen als Todfeind ansehen, naja, und gegen den ja, aufrüsten.
2: Da Obama jetzt ja schon seinen Russlandbesuch abgesagt hat, kommt ja. vielleicht der heißt also sehen sie aber, aber hat er, sehen Aber
0: hat er gar nicht, oder? Also er, er fährt auf den, also er hat den Putin-Besuch abgesagt. Ja. Ja. Aber er fährt auf den g 20 gipfel Da ja, fährt er ja natürlich, richtig.
2: ja klar. Das ist ja, noch, das ist ja so, als würdest du zu einer Party gehen von all deinen Freunden <lacht> und dann absagen, weil du dich mit einem gerade nicht gut verstehst. <lacht>
3: Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ich kann es nicht beurteilen, aber ich glaube, das ist so ein bisschen so, das ist auch so ein bisschen Propaganda irgendwie. Ich glaube, die Amis äh, ja, ist, es ist es auch propaganda. so ein bisschen irgendwie, die Fitness auch ganz gut, das, das, also der Russe als Feind ist, glaube hey, ich, brauchen, noch sehr stark tief, ist noch tief drin. Das so. ist halt ja, geiler, als sich die
2: ganze Zeit mit Fragen äh, rumgeschlagen zu müssen, warum alle ausspioniert werden. Ich habe übrigens letztens ihr gelesen, da kannst du mir vielleicht mehr zu sagen, als Alles das ich mein ich versierteste sagen. von uns dreien. Das äh, das an. Nein, ich ne. ich habe gelesen, dass, <lacht> alle, dass alle Smartphones mit Android-Betriebssystemen vom FBI abgehört werden können, indem einfach das Mikrofon angeschaltet wird, wann immer es dem beliebt. Naja, also das, die, die große Frage
3: ist, also die Frage ist, es kommt jetzt darauf an, was du willst. Willst du, willst du wissen, ob es technisch möglich ist oder willst du wissen, ob es äh, gemacht ist? Ich will wissen, ob es technisch möglich ist. Technisch möglich ist, ist es, genau. jedes Telefon immer grundsätzlich abzuhören. Okay. Es ist auch technisch möglich zum Beispiel, also deswegen ist so ist zum Beispiel auch technisch möglich, ähm, rauszufinden, was du tippst, also wo du auf deinen Touchscreen gehst. Und dementsprechend kannst du auch einfach abhören, was du hörst, äh, was, du, was du schreibst, egal ob die App, die du benutzt und der Kommunikationsweg ja. hundertmal verschlüsselt ist und kein Mensch irgendwas davon weiß und es unknackbar ist, sobald du ja eintippst, also sobald du an der Schnittstelle abhörst, ist mhm. es kein Problem. Und ähm, dieses ganze, äh, dieser ganze NSA-Skandal, äh, ähm, da wurden ja auch immer wieder... Themen aufgegriffen oder, oder ähm, äh, Beispiele genannt, dass einfach die äh, Geheimdienste in Amerika und die Geheimdienste weltweit einfach die Unternehmen zwingen, ja. Schnittstellen zur Verfügung zu stellen. Okay. Wie weit die Schnittstellen gehen, ist halt bei weitem noch nicht klar, aber es wird halt gefühlt äh, wöchentlich klarer. Und ich bin ja so ein bisschen in dieser ganzen äh, äh, Ticky szene drin, auch wenn ich mich dann nur als Beobachter und Laie ansehe. Mhm. Äh, ähm, dass es die Möglichkeit gibt, ist ist nichts Neues. Nee, nee, quatsch. Das, ist nichts ist Neues. das Interessante war. ist bloß, dass wir jetzt wissen, also es, wir, wir haben es geahnt so ungefähr. Und jetzt, jetzt haben wir den Beweis. Jetzt wissen wir, ja, dass ja. solche Sachen passieren. Ja. ja. Und wenn ihr sowas wie hier, also Prism ist ja alles nur Kindergarten eigentlich, ja. wenn ihr dieses hier, das heißt X-Score heißt. X-Key heißt x, es? x key -Score. x keyscore was ja im Endeffekt eine also von sich behauptet, dass es live sich in so ziemlich jeden Account den, der so irgendwie relevant ist, äh, äh, nicht mal einhacken, sondern einfach einloggen kann und zuschauen kann, was du so bei Facebook schreibst. Also ja, ja. unsere weed konversation sollten wir vielleicht künftig nicht mehr. Ja, Aber, lass es
2: uns doch über den Podcast machen. <lacht>
3: Weil den müssen sie ja tatsächlich anhören. Das ist so ein bisschen okay. so.
2: Ja, das ist ja
0: das, was immer gesagt wurde, dass ähm, die Programme, also zumindest das, was ganz am Anfang, wo Snowden rauskam, vor zwei, drei Monaten oder drei Monaten vielleicht ist das schon her mein Gott mhm. zwei Monate Ungefähr, ja, ja ähm, das ist das einzige was tatsächlich aufgezeichnet wird die Metadaten sind also sprich wer wer spricht mit wem ja. und wann und also das war das so, erste das war das erste ja, das war ja, das ganz das genau. Ding genau ganz genau und dann ja. kam ja nach genau, und nach genau. so alles ja.
3: genau die die Engländer äh, äh, zapfen direkt am Kabel an ja. was ein bisschen praktischer ist also mit die, Tempora Genau, das, da gehen quasi die großen Kabel, äh, gehen ins Meer, und da haben die so, so Geräte gebaut, die quasi einmal den kompletten Traffic, der durch dieses Glaskabel Ach durchgeht, so. irgendwie einmal wegspiegelt. Du meinst dieses 20.000 Meter Kabel?
2: Riesige genau. Glasfaser -Kabel. Das riesige Glasfaserkabel. Ja, also Dave
3: ja. immer äh, immer schwelgt von ja. dieser einen Dokumentation, die er in seinem Leben angeschaut hat. <lacht> <lacht> ich kann die mir weil nein, er nein, das nein, eh nein, nicht anders nein, Ich habe da
2: super viele Weed-Dokumentationen gesehen. <lacht> <lacht> <lacht>
3: nee, ist wirklich eine schöne Dokumentation, ich hab mir die ja auch schon angeschaut. Und, ähm, Genau, das machen die, das machen Ding. Und dieses key x score ist ja so dieses, der der Snowden hat so schön plakativ äh, populär gesagt, er könnte auch Barack Obama abhören, wenn er eine E-Mail-Adresse von ihm kennen würde. So, mhm. und das Aha. halt irgendwie sagt sagt schon mal so alles eigentlich. Ne? Vor allem muss man Aber ja auch bedenken, at <lacht> Vor allem muss man auch bedenken, dass
0: momentan gerade ein Viertel von, also etwa ein Viertel von dem, was äh, Snowden quasi abgefangen hat, äh, bisher veröffentlicht wurde. Mhm, also sprich, ja. da gibt es irgendwo noch wahrscheinlich ganz mehrere Saves hier.
3: und Rechner, wo noch ein drei, also dreimal so viel. ja ja Und dass der Typ halt einfach mal so, dass das natürlich dieser Guardian-Journalist und er sich da einfach extrem klug verhalten und ganz viel von den Wikileaks-Problemen äh, und, und Problemchen irgendwie äh, gelernt haben, merkt man halt an solchen Sachen, weil das ist ja so der Klassiker, du der veröffentlicht ein bisschen, dann tun erst mal alle dementieren, sagen so, nee, nee, nee. Und dann so, ja, also es ist schon so ein bisschen so, aber das und das können wir wirklich nicht. Mhm. Und dann kommst du einfach im nächsten, sagst du, doch, könnt ihr doch. Ja, so, und damit, damit ver verstrickt man sich quasi mit Lügen. Deswegen. seinen Lügen. Ist er ist der Klassiker. Er, aber auf
2: der anderen Seite hast du natürlich auch den Bargaining-Chip, dass sie nicht einfach sagen können, ja, jetzt wissen die Leute alles, was du weißt, klar. jetzt können wir dich umbringen. Und klar, klar. Ja,
0: aber machen. da haben sie auch Vorkehrungen getroffen. Ja, ja, also, ich weiß. Gibt's mhm. ja, falls, einer von beiden unter mysteriösen Umständen verstirbt, wie, ja auch der wie Robert Hastings. Mhm.
3: Der Unterschied zwischen ihm ja. und Bradley Manning zum Beispiel. Bradley Manning hat versucht, anonym zu bleiben und wollte quasi nicht erkannt zu werden. Mhm. Edward Snowden hat sich von Anfang an quasi geoutet, weil er wusste, wenn ich mein Gesicht jetzt zeige, ja. dann bin ich, also sie finden mich eh, dann bin ich quasi safer, ja. theoretisch, als, als... Weil die Leute äh, kennen mich
2: dann auch direkt. Genau, genau, ja. genau.
0: Ja, also ich meine, wenn, wenn er jetzt stirbt plötzlich, dann weiß jeder, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja, ist, ja,
2: klar, klar.
3: Und wahrscheinlich würden ja dann die Sachen trotzdem geleakt werden, so ist es mhm. ja nicht. Das Schönste ist ja, um nochmal wieder auf Russland zu kommen, äh, wo man in ja, also was heißt nicht Props, Props ist das falsche Wort, glaube ich, Russland sollte man nicht so viel Props geben, aber ähm, eigentlich ist es das Problem der Amerikaner, dadurch, dass die Todesstrafe in Amerika noch existiert, ja. ähm, Konnte erst konnte die, hat die Argumentation der Russen gegriffen, zu sagen, wir können ihn nicht ausliefern, weil wir niemanden ausliefern, dem die Todesstrafe droht. Ja. Also nur dadurch, dass die existiert, war, war quasi, quasi klar, safe, war das war also. safer. Ja, genau. Und konnte jetzt irgendwie... Und wo er jetzt hingeht, äh, äh, jetzt sitzt er erstmal ein Jahr in Russland, wahrscheinlich zwei, er kann das auf zwei Jahre verlängern. Und da hängt er jetzt irgendwie ab. Und wenn er Glück, wenn er, wenn er Glück hat, schafft er es irgendwie irgendwo hin, wo es ein bisschen wärmer ist und ein bisschen
2: nicht so hardcore-depressiv vielleicht. Vielleicht äh, kann er mit äh, Julian Assange am Ecuador abhängen.
0: Aber der sitzt in London. Das sitzt in Ach, der, der sitzt ja? schon immer.
3: Der sitzt schon in immer. der äquadorianischen Botschaft. Ah, ja, genau. Ich hatte ja so ein, hat zwei mal, mal behauptet, dass, 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 ich, dass, dass er da dass er sitzt und dass ich der Meinung bin, dass er wirklich. Äh, 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 nicht raus, also ich war so die Meinung so, der, der sitzt da, aber der kann bestimmt raus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass tatsächlich da ein Polizist vor der Tür steht und drauf war, dass er kommt, das kann mir keiner erzählen. So. Aber es ja? ist so, oder? Aber es, aber es ist, so. ist so, ja, das ja. ist genau so. so. Ja. Und immer die Kosten veröffentlicht, wie viele viel Millionen Pfund da drauf gehen, dass die jetzt ja, ein Jahr genau. lang vor seiner Tür gewartet haben, um raus Das ist aber auch als
2: Polizist nicht der beste Job. Oder ein extrem chilliger, weil du weißt, dass er auch nicht rauskommt. So. Das heißt, was wäre eigentlich, wenn er irgendwie krank oder so wird, so dass er ins Krankenhaus müsste? Ja, dann kannst du einen Arzt vielleicht holen noch. Okay. Aber das stimmt. Das mit aber Blüten. sobald er raus kann, also wenn er jetzt zum Beispiel ja, ist krank ist, ja dann unter britischem Recht und
3: dann wird er abgeschoben. Heftig. Ja. Ja, wenn sie ihn packen und nach, nach Schweden schicken. Und Schweden ist ja auch so ein bisschen irgendwie, die, die schwedische Bevölkerung hat, ist ja auch sehr stark hier irgendwie netpolitik und Pirate und irgendwie hier und Wikileaks auch ganz cool und so. Und auch ja, ja. so viele, die damals gesagt haben so, jetzt entspann dich mal. <lacht> also sich so fast schon verraten gefühlt haben von Julian Assange, dass also so eine Panik hat, aber ich kann es bei seiner Situation auch ein bisschen nachvollziehen, weil er halt einfach wirklich Angst hat dass sind ganz, ganz böse Dinge in Amerika passieren. Ja, Ob ja. die ihn jetzt umbringen, ist eine andere Frage, aber da sind einfach richtig böse Dinge passieren.
2: Guantanamo und so.
3: Zum Beispiel, ja. Außerdem
2: saß er schon irgendwie sechs Jahre oder so im Knast. Da saß er nicht eine ziemlich lange Zeit? Im Knast? Hm, das
3: weiß ich nicht, glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Einzige, die einzige aber er wurde die ich, auf jeden
2: Fall verurteilt für so einen Hacking-Angriff.
3: Das kann sein, ja. Also äh, äh, die einzige Trivia, die ich weiß, oder die zwei Trivias, die ich wirklich von ihm weiß, ist, dass ähm, er A wohl ein ganz, ganz schrecklicher Gast sein muss. Ja. Also es gibt so der Klassiker, dass er irgendwie in der Welt rumreist und dann immer auf irgendwelchen Konferenzen abhängt. Und dann gibt es immer irgend so einen, jemanden so, ja, kannst du noch jemanden aufnehmen? Ja, ja, hier und Julian kann man mir auf der Couch pennen. Und das muss wohl ganz, ganz schrecklich sein. Es gibt auch ein schönes YouTube-Video, wo einer so nachspielt, wie es war, eine Woche lang <lacht> Julian Assange bei ihm. Echt? Ja, super lustig. <lacht> ja. Und ähm, das Zweite, was ich weiß, ist, was auch so ein bisschen schön seine die Paranoia, die er hat, irgendwie klar darstellt. Ja. Er hat damals einen, also er ist ja Hacker irgendwie und er hat damals eine Verschlüsselungslogik gebaut, die mhm. nennt sich Rubberstick Stick. Mhm. Und das Konzept ist, dass du quasi etwas verschlüsselst und es gibt zwei Passwörter, zwei Keys quasi, um es zu entschlüsseln. Wenn du einen benutzt, siehst du tatsächlich, was verschlüsselt wird. Wenn du das zweite benutzt, siehst du. Blob, das siehst du halt nichts, ja, siehst ja. du irgendwie was harmloses und äh, das kannst du quasi benutzen, wenn, wenn jemand dich droht mit einem Rubberstick, als wenn jemand die Knarre an deinen Kopf hält ja. und sagt, gib, das, gib mir uns das Keyword, dann, also, dann bringt der Schlüssel ja nichts, wenn du es gezwungen wirst, um dein Leben rauszugeben mhm. und dann kannst du quasi den Faken geben und dann kommt quasi was harmloses raus und okay. wer sich auf so einer Ebene mit so einem Scheiß beschäftigt und es war noch weit vor, vor Wikileaks, ja, ja. Ja, das war ja. irgendwie in den 90ern oder so, Daran erkennt man ja auch, dass der Typ einfach ja, das war früher schon so. Tendenz paranoid ist. Ne?
0: Er hat auch ähm, angeblich ständig seine äh, SIM-Karten raus, also rausgetan mhm. und ständig gewechselt. Okay. Auch noch, wo er einfach nur Hacker war und die ganze Welt noch nicht von ihm gehört hat. Mhm. Ähm, und ich glaube, er hat damals schon, also was hat diesen Wunsch gehegt? Das würde ich vielleicht gar nicht sagen, aber er hat auf jeden Fall schon in so in dieser Parallelwelt gewohnt, dass er der große Hacker ist und alle Leute hinter ihm her sind. Also ein bisschen so eine selbsterfüllende Prophezeiung irgendwie. Irgendwann wird die
2: ganze Welt hinter mir her sein, Mama. Ja, das ja. Ist, das ist und das so nur, weil
0: er Kaugummi
3: geklaut hat im Kiosk wahrscheinlich. <lacht> das ist so ein bisschen dieser Rockstar-Effekt, äh, äh, den man ihm gern zurechnet. Ne? Ja, Dass ja. er so dieser Held geworden ist und sich auch in dieser Rolle relativ wohlfühlt, So scheint es zumindest. Mhm. Ja. Äh, was man ja von Snowden nicht sagen kann. Gut, Snowden ist halt auch nicht in der Öffentlichkeit.
2: Aber Snowden hat ja auch gar nicht... Also, Julian Assange war ja eine Zeit lang der krasse Macker einfach. Mhm. Und wurde, den hat man ja mehr als Geschäftsmann gehandelt oder kam mir zumindest so vor als der Whistleblower, der eigentlich ist oder der Kopf dieses Whistleblowing-Unternehmens. Mhm. Um, und das, der Eindruck hatte ich halt bei Snowden gar nicht. Der war halt, der hat es geleakt und dann war er auf der Flucht. Und mhm. dann wusste man, hat man irgendwie jede Woche um sein Leben gebangt und dann war irgendwie, oh, er, ist ein, er war in Hongkong, aber wir finden ihn nicht mehr. Und alle waren schon quasi überzeugt, dass sie ihn jetzt endlich geschächtet haben und dann ist er doch wieder aufgetaucht und jetzt ist er
3: Nee, naja, er war schon immer irgendwie unterwegs, hat sich immer so grundsätzlich ein bisschen aus Ländern entfernt gehalten, die irgendwas mit Amerika zu tun haben ja, ja. und dann kam mal dieser Vorfall, dass er irgendwie ne, 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 er hat wohl auch relativ was ich schon wieder fast cool finde einen relativ, passt doch zum Rockstar im Image einen äh, relativ einnehmenden äh, Effekt auf Frauen und äh, Achtung jetzt wirds nee, äh, äh Assange. Assange. Okay, Achtung ich, jetzt wird's, tendenziell sexistisch. Es tut mir jetzt schon leid. Das ist nicht alles nur Klischee und es ist nur Witz. Yeah. Ähm, dadurch, deswegen ist er ja gerade in Exil, weil äh, es Vergewaltigungsvorwürfe yeah, aus ja. Schweden gegen ja. ihn gibt. Und das Mädel, äh, äh, die diese, also es gab irgendwie zwei, drei, die sind bei zwei glaube ich wieder fallen gelassen. Die eine hält irgendwie noch tapfer dran. Und äh, in Schweden ist das Vergewaltigungsgesetz wohl mega strikt. Mhm. Also jetzt lehne ich mich auch wieder aus dem Fenster, das tut mir jetzt schon leid, aber was ich gehört habe ist, wenn du einvernehmlichen Sex mit einer Frau hast und keinen Gummi benutzt und sie sagt dann im Nachhinein, ich hätte gerne einen Gummi benutzt, dann kann sie dich quasi schon wegen Vergewaltigung anzeigen. Okay. So, das war so das Bild, was mir genannt wurde. So. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt hundertprozentig stimmt, ich bin jetzt kein Rechtswissenschaftler, aber ähm, äh, und er muss wohl auch das Klischee sagt natürlich irgendwie, sie war ein bisschen verknallt in ihn, also wie Sexismus. Irgendwie so war sie ein bisschen verknallt in ihn und er hat nicht, hat sie ein bisschen scheiße behandelt irgendwie. Und ähm, dass es auch so Tendenz-Rache war irgendwie, weiß man nicht. Es ist ja nicht es ist ja nicht bewiesen. Es ist ja, ja immer ja. noch ein offenes Verfahren, wo keiner weiß, was er war. Wenn er es wirklich gemacht hat, ist er halt ein Sohn. Ne? Mhm. Also wer eine Frau vergewaltigt, gehört in Knast. Knast. Ja, wie die NPD das sagt, gleich Kinderschänder an Pranger. Was <lacht> ist denn eigentlich ich, los hier?
2: Da sind ich und die NPD so mit den Fingern.
3: Das habe ich, hab ich wirklich jetzt Paul verdrängt und sitze jetzt da. Ne?
2: Ja. ja, Kannst eigentlich mal wieder Paul reden lassen, denn wir kommen, glaube ich, zum, zum zu nächsten Thema. <lacht> Tschüss. Wollen wir nicht? Wir haben jetzt schon eine Stunde zwanzig. Also, wir könnten auch einfach mit Was hört ihr gerade abschließen? Wenn ihr möchtet oder habt ihr noch irgendwas zu sagen, was super, super wichtig ist. Aber ja, ich denke, wir haben wäre, alle wichtigen Themen. noch so Themen.
0: viel, aber ja,
2: also die Themen, die Puste wir angesprochen gucken. hatten vor der Serie, sind eigentlich durch, oder nicht? Ja,
0: im Endeffekt schon. Ja. Schön, dass du auch die Moderationsrolle wieder übernommen hast. Ich, an äh, dich, an äh, dich gerissen. Ey, ganz ehrlich, bevor wir jetzt... Ich hab's versucht. Ich hab's echt wir versucht. waren jetzt
2: so schön bei diesem Thema, dachte ich, Ja. dass ich mir so dachte, bevor wir jetzt irgendwie 20 Minuten uns so Hogwarts anschweigen, zu irgendwelchen <lacht> Themen, könnten wir auch noch ein Thema uns picken, zu dem wir alle was zu sagen haben. Und dann haben wir eine ganz runde 10-2-4- Folge von anderthalb Stunden. Ja, das stimmt. Das G ist Gedanke, gut gedacht.
1: Ja. Danke, wirklich. Du bist gar nicht so dumm, wie du aussiehst. <lacht> ich weiß. Und Paul ist wieder im Spiel. <lacht> Back in
2: the game.
0: Was, hört ihr denn ja, was, was hattest du vorgeschlagen, was wir hören gerade? Was hört ihr denn gerade? Dich reden. Nee, ich meinte musikmäßig. <lacht> ja, ja, schon klar, schon klar.
2: Zu was weinst du dir denn nachts die Augen aus, Chriso? Mm, zu dem letzten Pods äh, Podcast von uns. <lacht> <lacht> Hauptsächlich. Nee, nee, es muss schon eine Band sein. Es muss schon ein bisschen kreativen Anspruch haben. Mm, ja, okay. Also, Paul weiß
0: es. Ich, hab, ich hatte ja immer ein leichtes Fable für Kings of Learn. Ah, da gehen nicht viele Leute da kommen mit. Weiß ich, weiß ich. Ja. Äh, aufgrund von. Du
2: ältst schon richtig an, also. <lacht> <lacht>
0: Ja, ja, die haben sich ausverkauft, Stadionrock und so weiter. Ja, ja. Ja, und
2: jetzt Sind die nicht auch kommt, schon, die waren doch vor sechs Jahren oder so, cool, oder? Ja, ich weiß, ich hänge ein bisschen hinter der Zeit. <lacht> haben wir ein neues Album? Was hat,
0: ja, es kommt tatsächlich im September <lacht> und ich habe die ersten drei Lieder gehört und es wurde im Vorfeld immer viel spekuliert darüber und okay. natürlich auch die eigenen Aussagen im Band, ja, wir klingen jetzt so wieder so wie früher uh, und wir sind jetzt wieder... Äh, Real. Äh, bad Kids, Long Hair, Bad Mustaches and A Lot Of Cocaine. Okay. So,
2: ja, nee.
0: <lacht> Nach den ersten drei Liedern, nein. Irgendwie nicht. Was nicht? Nein, also überhaupt nicht. So es ist halt wie immer super überproduziert. Also ähm, findest du das
2: jetzt, freust du dich jetzt auf das Album oder nicht Ja, so? weil ich noch nicht alle Lieder gehört habe. Ah, okay. Aber so
0: die, die ich gehört habe, sage ich so, okay, kann man sich anhören. Wahrscheinlich, so cool. wahrscheinlich werde ich es mir auch drei, vier Wochen lang anhören und dann wird es irgendwo wieder verstauben. Bei dem,
1: bei dem ersten Song hatte ich aber schon das Gefühl, dass du es ganz schön feierst.
0: Ja, das war äh, die erste Euphorie, um ehrlich zu sein. Okay. Mit, mm, es hat sich wirklich schnell, ab, also es ist abgestumpft. Ne? Hatte
2: schnell eine warme Milch getrunken und war wieder auf normale. Ja und, da, und dann war und
0: dann war ich wieder nüchtern. Ja. ja. Ja und das zweite ist, was jetzt rauskam, das heißt Wait, Wait for me. ist schon, mm, schon, ein bisschen abgegriffen <lacht> der Titel. Auch,
2: muss man ganz ehrlich sagen. Ja, es hat so eine negative sie, also, sie, Konnotation, wenn ich so darüber nachdenke. Ja.
0: Und ähm, sie arbeiten mittlerweile mit Hall. Ne? Also es gibt diese eine Szene, wo sie sagen, wait for me, und du hast dann im Hintergrund,
2: wait for, wait me. for, wait for me. Oh. Also nage mich halt nicht darauf fest, dass das, das kann auch tatsächlich
0: ein anderer eine andere Songtext sein, aber so das Prinzip bleibt dasselbe. Ja,
2: ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Und ja, deswegen, hin,
0: deswegen ist das auch nicht was, was ich gerade wirklich höre, aber ich habe halt reingehört. Und mhm. ich glaube nicht, dass es das jetzt die größte Enttäuschung der Welt wird.
2: Okay. Aber es wird aber auch nicht es, der mein, Klassiker. Ja, ja,
0: meine Vorfreude ist gedämpft. Okay. So viel zu mir.
2: So viel zu dir. Paul.
1: Paul. Ähm, also ich weiß nicht, ob das jemandem was bringt, aber vor kurzem <lacht> kam das neue August Bunch Red Album raus. Das ist eine christliche Metalcore-Band. Ich bin nicht christlich, aber ich feiere die ziemlich.
0: <lacht>
1: Und äh, kann das neue Album auch nur empfehlen.
2: Christentum. Woo!
1: Und was ich zurzeit, also noch am regelmäßigsten höre, weil die Frage ist an sich ja ein bisschen komisch, weil man hört ja jeden Tag sehr viel Musik wahrscheinlich. Mhm. Ähm, letztes Jahr hat die Band Between the Buried and Me zwei, Album, zwei Alben in Kombination rausgebracht, Parallax 1 und Parallax 2. Und das ist in meinen Augen das beste Album der Welt, zumindest Parallax 2.
2: Das ist ein bold statement, könntest du irgendwie das untermauern mit Argumenten?
1: Hört es euch einfach an. Ich suchte es richtig.
2: Okay, also suchtest du, seit das es rausgekommen ist? Oder beide sie rausgekommen? Nee, ich
1: habe hab die beiden Alben zum Weihnachten letzten Jahres bekommen, glaube ich. Okay. Und seitdem Christlicher so.
2: Metal-Kurve, christliches Weihnachten?
1: Nee, nee, nee. Between the World and Me sind nicht christlich. Ach so, okay. Das war okay. die andere Band. Ah, okay, okay. Die machen halt so ziemlich abgefahrenen Mathcore, mhm. aber auch auf einer ziemlich finde ich, ziemlich gut in künstlerischen Ebene und es klingt sehr erwachsen und ausgereift und wie gesagt, ich feiere das voll. Also. Okay,
2: dann werde ich da reinhören, wenn Mach du das, das sagst. Welches? Ich
1: hatte auch mal bei Dave, da saßen wir alle bei Dave rum, da habe ich, immer, da ja, hab da ich ein Video gezeigt, dir das Ja, das
2: eine Video angehört. Ich kann mich erinnern, ja. Was halt schon ziemlich abgespaced war. Das ist klar, auf jeden Fall sehr krass produziert. Ja. Also vielleicht muss man es irgendwie dann auch im Kontext hören.
1: Ach und, äh, da vielleicht noch eine Sache, ich habe vor kurzem von einem Kumpel die Empfehlung bekommen für Carnival ähm, kann ich wohl machen so Progressive, Rock, Metal. Mhm. Klingt ein bisschen nach Tool, ja. aber in meinen Augen fast oder in meinen Ohren fast ein bisschen besser sogar als Tool. Auch ziemlich heftige, Die haben jetzt auch dieses Jahr eins gebracht und haben jetzt insgesamt drei. Und flasht mich auch sehr, kann ich nur empfehlen. Okay. Dann bin ich dran, ne? Dann bist du dran, ne?
2: Ja, Chriso ist jetzt natürlich scheißen gegangen.
1: Mir interessiert nicht, was du zu sagen hast.
2: Er hasst mich. Warte, ich warte kurz, dass Chriso zurückkommt, damit er mir vielleicht auch bei dem zuhören kann, was ich sage. Bis nachdem er schon Paul Paul hört, uh, August Burns Red und Between the Buried and Me, Parallax 1 und 2 kann er sehr empfehlen.
0: Okay, cool. Ist bestimmt nicht die Nee, bestimmt überhaupt nicht. Ja, lieber King. Aber ich finde das cool, dass du das weißt. <lacht> lieber King, <Kekse> von <lacht> <auf jeden. lacht> Und schiebt nur
2: ein bisschen fleetwood nach. Alter. Schön abwertend. <lacht> ähm, ich höre momentan eigentlich nur alten Kram, alles querbeet durch. Ich höre zurzeit viel Death Deathspell Omega, das ist eine fucking Black-Metal-Band aus Frankreich, die. Äh, aus einem Übergenie bestehen, der einfach perfektes Englisch redet und mit Wörtern um sich schmeißt, die du noch nie in deinem Leben gehört hast, selbst als Englischstudent. <lacht> die haben ein Album, das ist so ein bisschen prototypisch für diese Musikrichtung. Das höre ich in letzter Zeit recht oft. Ich höre wieder ein bisschen Kanye von Zeit zu Zeit. Aber ich warte ganz ehrlich, der August wird ein cooler Monat. Im August kommt das neue das erste Earl Sweatshirt Album, das sich hervorragend anhört. Da war kürzlich ein Snippet von einem von Pharrell produzierten Song namens Burgundy und der klingt einfach wie Gott und äh, sowas bisher ausgekoppelt wurde. Es gab zwei Singles, irgendwie Chum und Hive. Klingen auch beide sehr cool, sehr unorthodox also so genau die Gegenrichtung zu Jay-Zs Album mhm. zumindest aber auch auf jeden Fall mehr im Hip Hop Bereich als äh, Jesus. Ja. Das war uh, unorthodox war.
1: Hast du nicht von Jesus schon diese, was du erzählt hattest, dieses Album, wo halt äh, ein paar Samples rausgenommen sind und so, also diese Rohfassung? Das,
2: das gibt es nicht. Das, gibt's nicht. das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Das war ja so, dass Rick Ross, nicht nee, Rick Ross, <lacht> Rick, Rubin Rick Rubin eingeladen wurde, ja. um dem Album so den letzten minimalistischen Schliff zu geben. Und dass diese, ähm, gab es so eine Gegenüberstellung, dass in jedem Song halt ein paar Elemente rausgenommen wurden, aber das sind jetzt halt Studio-Sessions, die existieren jetzt nicht mehr in okay. finaler Form. Ich habe nur gehört, dass es einen Unterschied zwischen dem Mixing und Mastering auf der CD-Version und der iTunes-Version geben soll. Okay. Und dass, glaube ich, die CD-Version noch ein bisschen heftiger klingt als die iTunes-Version. Also hatte ich mir mal überlegt, ob ich mir die irgendwie nochmal zu Gemüte führe. Ähm, dann kommt das Danny Brown-Album, nachdem ja Triple X ein richtig gutes Mixtape war, äh, kommt das Album Old. Irgendwie am 23. oder 24. Das Earl Sweatshirt-Album erscheint am 20. Dann hat Deltron 3030, das ein Nebenprojekt von Dell the Funky Homo Sapiens ist, angekündigt, dass er sein zweites Album rausbringen wird. Auch im August, ich glaube am 8., auf jeden Fall vor Earl. Und ASAP Ferg bringt am selben Tag sein... Nee, er bringt am selben Tag mit Earl zusammen sein erstes Album raus. of Ferg ist einer von den Goons aus of ähm, rockies Clique. Klingt auch ganz cool, aber jetzt nicht so abgefahren. Ich muss ganz ehrlich sagen, das earl shirt album ist so am höchsten auf meiner Liste. Darauf freue ich mich halt extrem. Vor allem, weil du kennst ja nur zwei Lieder und den einen Track, der super klingt, gibt es irgendwie nur 37 Sekunden von... Also freue ich mich allein darauf, dass ich irgendwie in zwei Wochen diesen Song komplett hören kann. Der wird irgendwie auch nur 2.30 lang sein oder so. Okay. Äh, ja. Das, das war und ein heftiger Monolog. Ja. Danke. Danke. Ich war, danke mich heute nur. <lacht> das war auch kein Kompliment <lacht> gerade, weil ich weiß es nicht. Ich fasse alles als äh, fucking Kompliment auf. Weil das Glas halb voll ist. Richtig, das. genau das.
0: Also dann, ist es richtig voll, was tendenziell besser ist.
2: Eigentlich schon. Finde ich. Aber wenn es nur halb voll ist, dann ist es halt halb voll und halb voll. Gut, es okay, Zeit, das zu beenden.
0: Ja, ja dann ähm, war es das auch mit 1024. Äh, 10, 10, 2, 4. Ja, 10, 2, 4. Folge 15. Äh, wir üben noch. Wir werden immer besser.
2: Wir üben, immer in, in besser. Sind
0: Wir die Besten. Also in ein bis zwei Folgen, würde ich vermuten. Ich denke auch. Gucken also auf jeden mal.
2: Fall besser als Dave und Johannes. <lacht> Vor allem als Johannes.
0: Aber ich fand Johannes Pater ziemlich nett eigentlich. Ja. Wieder was
2: gelernt über Weltraumfahrstühle ey, und äh, Koteletts? Der Schein trügt, sobald wir uns... Äh, aus der Tür. Also es gegeben, hat wahrscheinlich ich, alles nicht. Es hat alles nicht gestimmt. Ich das <lacht> <Alles> komplett ausgedacht. Ja. Ich würde sich ein Pelzagramm in den Bauch ritzen und sich dann <lacht> Kopf über <lacht> in den Türrahmen hängen und warten, bis wir das nächste Mal hier erscheinen. Deswegen war es ihm auch ein Anliegen, so viele Leute wie möglich für 1024 zu rekrutieren, damit er nicht so lange hängen muss. Aber das <lacht> ist nur so eine Seite-Infos. Seite für, ja. für euch Follower, euch 1024 Ibers. <lacht> okay,
0: vertiefen wir das nicht. Ja, das, das machen wir jetzt, jetzt vielleicht bitte. noch. Alles klar Leute, dann herzlichen Glückwunsch, ihr habt es geschafft. Ja. Wir sind durch. Nach wie viel? Einer Stunde.
2: Einer Stunde und 30 Minuten und 51, 52, 53 Okay, wir vier, haben jetzt noch äh, sieben Sekunden, um 55, das tatsächlich punktgenau abzuschließen. 56, Dankeschön.
0: 57, ähm, bald gibt's 50. was Neues. Ciao.
2: Ciao, tötet eure Peace. Eltern. <lacht> tötet eure Eltern.